0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤啊。我们今天是一期特别节目。首先呢，呃，这个话题呢是由一次我跟老高偶然发现的。哎，是因为当时老高在说，就是关于现在如何去买到一些电影。对对
1: ，你们是在节目里说的。对
0: 对对对，然后我就说，还 c 到我了。哎，我说现在红毛经常买啊
1: 啊，也没有经常没有。哎，然后
0: 这个。老高说：“哎，那我想找他聊聊，是吧？”我说：“那咱就干脆，对不对？做一期
2: 节目。”对，那个我跟红毛是头一次，我俩一起。对对对对对，从来没有，就是之前很熟啊，但是从来没一起录过节目。快接个吻。然后我结果就经过这个半斤介绍，就发现我们俩有同同样的嗜好
1: 。但是您在各方面
2: 都是前辈，不是不是，先先不，你不能这么说。打住
1: 打住啊！不不不要这样啊！我们我们这个
0: 节目不兴这个啊。啊对对。呃，客气还行，反正就是今天大家看到的是。啊。洪毛老师，还有老高以及半斤，然后因为呃有些听友之前留言在问老高和半斤就不录了吗？这一定是因为老高之前说过一句话，对，哎，老高说、嗯、这是我们最后一次，呵呵那、啊、那指的是二战专题啊，听着这么细啊，嗯，对。有人有人不止一位听友在问啊，嗯，对，那么我们反正辟一次谣啊，不管以后是老高的通讯录还是半斤八两，嗯、我们都会彼此作为嘉宾出现在对方的节目里面，没错，没错。啊、也是跟大家开了一个小玩笑吧，就
2: 、嗯、是欺骗了大家的很多眼泪，这个<对>这个向大家说声抱歉啊！今天我们其实等于是节目啊分开了之后头一次聚会，对、啊、对，对非常开心啊！好，<对>那
1: 么言归正传吧，破冰之,之旅
0: ，咱们聊一聊这个我的 DVD 时代，嗯，对吧？就是我们每一个人的 DVD 时代啊。那么关于 DVD 时代呢，大家一听就想到光盘，这个这是 DVD 的戒指，对吧？对。当然，今天呢，大家最常见的是蓝光了。但是在就以我们的年纪而言啊，我们一开始可没有这么好的介质，对吧？嗯，行，咱们现在应该是来聊一聊咱们接触到最早的戒指应该都是录像带，没错吧
2: ？这个我觉得我们这个我太小了，我、啊、不知道录像带是吧？是你们该先聊了。我我觉得就是我们几个聊这个话题比较有意义在于哪儿呢？就是我们几个人都是同龄人，嗯，然后我们恰恰就正好赶上。嗯，音像制品普及化之后的所有的时代，
1: 嗯，
2: 所有的介质，所有的主流和非主流的产品，对，地上的和地下的产品，我们都经历过。所以说，我觉得就是可能更年轻的朋友现在可能就很多东西，他们可能只是传说中啊，对对对或者听说过一些东西啊。<我>但是我们是经历过一个完整的时期的。这个事儿最早说的话，就是音像和这个音像制品的东西吧，最早还是不存在。就是你想看电影，就去电影院；你想看电视剧，就每天按时把那电视机打开，就是等着。对，哪个频道就看。你说你想重新再看,看，这东西就没有了
1: 。哎
0: 哎，哎那么最早的解决方案是家用录像机
2: 。对，就是由磁带作为介质的一种模拟信号的这个标准是由很应该是 JVC 公司啊，嗯，大家听说过这个也是。一直在做这个磁带介质的，对这样的一个老牌的企业，它定的一个标准，嗯，就所谓的就叫 A V H S， 嗯，对，对这种所谓我们又俗称为二一代，哎，这样的一个录像带格式，然后这个录像带格式就是经过美国，它有一个这么一个音像制品，等于是这么一个监督协会的这么一个认证，嗯，就是说根据这个标准生产或者编辑或者是制作音像制品的这种内容。是转成录像带这种格式的，由所谓的录像机磁鼓进行播放。这个原理，反正我也不能解释太多，反正就从录音带什么之类的，反正它是一个一个一个原原理，是这么一个东西。然后呢，就这个时代呢，我们就赶上我。
1: 哎，但是不开玩笑，我只看过一部 VHS， i 就是《妈妈再爱我一次》。为什么不是不是新妈妈，就是初中一
2: 老师就拿一录像机，拿一电视机就,就哦，不是还是不不知道为什么。对，因为我们知道，就我们这个所谓的这个开放之后啊，嗯，就是由这个由南向北，经历过一次整个的这个所谓的就是外部产品啊流入国内的这么一个渠道，嗯，所以说当年啊，其实内地有条件的年轻人，就是我爸当年是年轻人啊，然后还有他的很多朋友啊、兄弟啊什么之类的，就从南方搞这些东西回来。哦， oh, 我觉得内地任何一个内内内陆的省份或者内陆的城市，其实都是通过这种渠道，嗯，哎、呃，从南方把这个录像机引引进过来，因为当时我们还没有自产自制的这个录像机设备、嗯，对对对，哎、呃，所有的东西都来自于美国，嗯，甚至是日本，日本是最多的，对、嗯，哎、呃，美国的可能太远了啊，这个这个这个、这个、这个路费有点高啊，所以说就基本是日本的。那么日本当时其实就是我们家当时第一台机器应该是夏普。啊、哦，我们家是日立，啊、呃，日立还可能有有个别朋友可能还收到过索尼的机器，对吧？嗯，还可能当时有 JVC 的机器。对 ，JVC 肯
0: 定。哎
2: ，对，然后呢，袋子呢，就是呃，当年对袋子当时有一部分其实是所谓的就是水货，嗯，哎，但是更多的我们知道不是水货。是我们自己转制出来的。哎，哎，当时录像机的这个转制设备其实跟录音磁带的那个原理是一样的。嗯、我们要准备两台录像机，<笑>然后其中一台播放对那个有片子有内容的那本那本带子，然后我们要找一本空白带，嗯、然后把这里面的东西翻制过来。哎，当年的最早一批东西是这样做出来的，而且就是内地的啊、呃、音像店，包括我们出租录像带的店，嗯，绝大多数都是。通过这种方式做出来，嗯，这就是中国最早的所谓的一批自产自销的音像制品，是这么回，是这么回事儿，哎，
1: 嗯，所以录像厅也是也是放的这个，因为我是真没进过录像厅，我不是装，是，我我,是我也确
2: 实没进过录像厅，嗯、因为我们家这个购置录像机，自己家就有，对时代比较早，嗯，嗯然后呢，就当年就是在应该是在八十年代末，嗯、对，才只有四五岁的时候，哎，就已经用这东西看过。很多片子了
0: 。我关于电器、家用电器的记忆，第一个就是录像机，就是我我我自己毁了。不应该是
2: 电视机吗、哦？不是，我毁
0: 的第一个东西就是录像机。为什么毁了？就是那个我们家那日立录像机啊，啊应该是大概是八六八七年买的。
2: 嗯
0: 、啊。然后那那时候只有原装，刚才你也说了。然后当时呢，那个录像机有一个操作仪表，就是你可以按钮的操作的。中控啊。哎，中控那个东西是外面有一个防护挡板，可以折叠的。对对对对,对，我把那挡板给拆了，那是我很小的时候。这倒没孩子，哎，那是我关于就是我真正去接触那个电器最最深的一个印象。那时候电视机家里买的是索
2: 尼的，对、哦、啊，然后录像机是。嗯、<在>那你家条件相当可以。不不，在
0: 在在那时候在北京，这个很很常见
2: 了。你看红毛老师他们家要是。整个他们家那边有没一语不发？索尼电视机的话，估计全村人都过去看了。对呀，然后听不懂我都，真听不懂，接着
1: 没法聊了。嗯，然后我那个只能聊到最最地时候
0: 再聊。这个这个，当时我就印象特别深的是，我妈特别愿愿意录那个电视的文艺节目，就让我爸就买那空白带去录去。对，哎，比如说什么国标舞啊啊，哎对对对，什么什么花样滑冰啊啊啊，结果就是录的一次没看过
2: 。爹妈都年轻过
0: ，哎，就这，这是我关于那个的记忆。后来呢，就是我关于看录像录像带故事片的这个记忆就又晚了，大概是我得到了小学六年级，大概九七年前后。嗯，那个时候我妈开始从她的单位，嗯、那时候的单位就就就是厂
2: 子，对、嗯，有工会，嗯、工会可以借。哦呦，所以我那个时候因为单<对>公司单位自带了一个录像厅，或者是租、哎、录像带租赁店。那时候最多的是什么啊？港式动作片，没错。哎，比
0: 如说，我现在记得清楚了啊，比如叫，呃，《龙虎大老千》啊，我就不知道这个这个我操，这个、
2: 这个、这个片子你听说过吗？<对>嗯
1: 、但是我现在有个疑问，你说是九七年是吧？
2: 就九七九八年前，就
1: 九七年再往再往下一级的地方我。我觉得
2: 你的记忆可能有一点误差。嗯、那时候也是 VCD。我再说，我再说、就是，我那时候已开始。就是、因为我印象最深的就是早期的这个录像带时代吧，嗯、应该是在我小学三年级以前。我上小学三年级的时间应该是一九九四年啊啊，在九四年以前的时候呢，我记得每年啊假期的时候啊，嗯、我去我们家楼下那个录像带租赁店里面读一些动作动<笑>动作片啊，当然就是当时也比较自觉。就成人动作片，就是男女之间的动作片的话，不我不敢看，也不敢拿，嗯、而且好像录像带厅的老板也不会租给我。哦、所以说，绝大多数时候就是动作片，就是《英雄本色》《纵横四海》哦，啊，就这些吴宇森早期的，包括徐克早期的，我好像看到过，呃，《倩女幽魂》不是徐克作品啊，但是好像也，呃，《独臂刀》啊，哎、张彻，对。哎，是张彻的独臂刀，还是徐克后来那个刀？刀,刀应该是刀，嗯、就是那个刀，嗯、对，然后就反正就是当时就最爱看的肯定是吴宇森，哦、吴宇森大大是是我心中第一个知道名字的一个电影导演啊。然后就是因为录像带。在之后呢，到了九十年代初之后呢，我记得当时就是最早的一批美国大片登陆中国院线的那个时间，嗯、应该就是在九二九三年左右。比较有名的几个，比如说那个。卖拷贝的那个 Bad Boys， 就是所谓的那个叫什么马丁劳伦斯和威尔史密斯两个黑鬼演的那个片子，叫《绝地战警》啊，好像是叫那个,那个都,都来过。那个是九二年还是九三年引进的？九三年有一个重磅电影，就是那个《真实谎言》，这个也引进过。啊、这个听过。九九四年《狮子王》引进过、
0: 啊。对，这个也看过。这歌我也听过。啊对,这个、对，然后录像
2: 带。然后这些录像带呢，其实在那个同时代的时候都有了。嗯。包括我还在租录像带的时候看过那个《生死时速》啊，对对，这也看过录像带。哎，对，嗯、就是，但是这个就是两个时代了嘛，就是我就说从小就是我印象中我爸，他把录像带刚扛回来的时候，他看什么呢？他看过郑少秋版的《楚留香》啊，对对对对对，哎，不是后来那个《香帅传奇》啊，就是郑少秋的第一版《楚留香传奇》啊，有赵雅芝的那个，好多集呢。好多集对，当时我记得是我们就是他搞来那个录像带，应该是一本袋子里面可能录了两集或者是三集，哦、可能是那么一个容量。然后那你想想，好几十盘带啊、哦，对对对。然后晚上我跟我妈睡了，他还在那看啊，完全欲罢不能，看得如醉如痴
1: 。喜欢赵雅芝啊，对对对。然后呢
2: ，当时我还对赵雅芝没有印象。嗯、然后后来就是等我长大一点了之后，这个这玩意儿我爸就没兴趣了啊，哦、就开始我读到了。我鼓到了之后就开始看这个吴宇森电影和最早的那批美国大片儿。后来看了好多迪士尼的动画片
0: 。但这个时间段应该是
2: 九四年以前。哦
0: ，那九四年之后
2: ，我为什么要提到九四年呢？是因为九四年那一年有一样令我印象特别深刻的一件事，就是那一年我上小学三年级，马上升到四年级，我们班有一个男孩子，啊，平时就。手里就老有各种新鲜玩意儿，你也不知道他从哪儿搞来的，对吧？我们班每一个时期应该都有这样的同学，对吧？然后呢，这个这哥们儿他就说什么呢？说那个你们看过《狮子王》吗？然后很多小朋友说说，电影院放我没钱，爹妈不带去，不让看怎么办？呃，来我家看。啊。嗯、我说他你家怎么会有《狮子王》？啊？结果去了之后发现一个新鲜玩意儿，就是这东西吧，跟录像机长得差不多，但是比录像机小，嗯，黑的。然后一摁那个电钮，还有遥控器，一摁那个电钮之后吧，弹出来一个黑色的小托盘、嗯、哎，他拿出了一个亮晶晶的一个小光碟哦，放下来。那么早？哎，我后来才知道这个东西叫 VCD 机。在九四年的时候，我就第一次在同学家看到。它最早是不是也
1: 挺大的？你说比录像机小， <V> D, 但是它应该也挺大的。对，反
2: 正就是也不小，嗯、跟录像机差不多。嗯、因为录像机这个东西大家知道，其实，呃，弱点很明显嘛，对吧？笨重。对，而且，呃，而且就是不好翻翻制或者不好复制，嗯、然后呢，再加上就是你看的时候，你暂停啊或者倒带啊，你要是出现这种问题的时候，很容易搅带
0: ，哎<呀>，就跟磁带一样。哎、你知道不知道有这样一个东西，手动倒带机？你知道吗？知道，知道，知道。哎，就是<的 S 1> 就是有带了自带一个摇杆把那个录像带套进去，有点像个钻笔刀一样的东西。对，没错。
2: 然后呢，就是所以说，就当时后来我们家那个录像机，就那个录夏普的录像机啊，就到最后已经严重到了就是每放带必必搅的程度。哦，所以它里面的肯定是磁鼓或者是它的机械系统出了故障。嗯、它搅的话，它在画面上是什么样的？呃，画面上就是那种录像带搅了之后，不是那种滋滋的那种跑调的声音吗？哎、嗯嗯嗯，那个。录像带绞了之后也是那个，像画面画面就是波形了，它的模模拟信号就没就没没没信号不连了，对，它是一个波形的一个，就跟电视没信号的那个状态一样。对，然后就是后来就这个录像机就不能用了。哦，那真早啊！对啊，然后九四年就开始有了 VCD 机。那后来你什么时候有的 VCD 机？但是就是当时我头一次在同学家看到这玩意儿的时候，回来我就怂恿我爸买，然后我爸当时就以耽误我学习为由就拒绝了。后来到很多年以后，应该是在九六九七或者九七九八年，啊，真正买的第一台 VCD， 哦、啊，就远远落后于同时代的家庭，哦、啊，就是录录像带这个时候我们赶的比较早，但 VCD 时
0: 代赶的非常的晚。我跟你就是有有点区别，为什么你刚才觉得我是记忆滞后？啊、其实没有，我是因为我们家它，呃，录像机出来的早嘛，就是买的也早，嗯、但是跟你一样 ，VCD 也比较晚。但是我第一次对 VCD 有印象是什么？是我们家九七年啊，有人给买了一台电脑，电脑更牛逼了，电电脑光驱啊。那个时候，我爸拿回来几张亮晶晶的、很薄片的，外边套着塑料袋的啊，方块的东西啊，方块，塑料盒子，塑料盒有上面就是印的丹泽尔华盛顿的头像，叫做《生死豪情》。我操，牛逼！还有这个
2: 上格云顿的，应该是他跟梅格瑞恩演的，对，
0: 军事题材对，叫做《潜龙轰天》
2: 啊。对，家
0: 里有这么两张
2: ，上格云顿，对对对,对，那是录像带时代我就听说过的人。那个时候我应该是
0: 六年级，嗯，然后那个时候就是就看他们用 VCD 再用电脑光驱放，对。但那个时候我对这玩意儿我不是很感兴趣，你知道吧？我这孩子说：“我妈，你就给我借录像带，去，你知道吧？”我是这么一个漏逼的人。于是呢，就是我印象很清楚，就是大概九六九七年的时候。有一个叫做《鹰爪拳》的香港电影，我不知道你们有没有
2: 印象。我操，真不知道。
0: 就是那个片子里边有鹰爪门和螳螂门，然后两个鹰爪拳和螳螂拳的对决。这怎么是香港三级片、就是？不像香港电影，就是
1: 在大陆电
0: 影。那个时候就是不知道是到底是香港还是大陆，那、嗯、你感觉那人长得不像大陆人、嗯、啊，就是有点那种广东人的样儿。嗯、啊对啊，但是呢，你就又,又而且他那个谈言谈举止又特别像香港武打片的做派，但是又不是像你说的。那么牛逼的香港导演的作品
2: ，对，就是当时就是什么吴宇森的这种电影啊，包括徐克的这种电影啊，甚至是什么李岭东什么的，这的电影，嗯、在香港电影当中都是属于一流的<对>一线之祖。对，但大多数大量的二三线甚至更 low 的那种香港电影，我们其实都是通过录像带看到的。你现在想去查，豆瓣上都未必有词
0: 条。哎，所以我就要说到我印象最深、小时候看的最多的一个录像带的电影啊，这个导演说出来你们肯定知道啊，但这人没有什么作品，几乎。
1: 叫陈勋奇，就前几天硬盘丢了那大哥是不是？<笑>是吗？<笑>是是，就是他在无锡工作室的那个，他呃修复了一些音乐素材吧，丢了，哦、被小偷丢了，哦。被小偷偷了。他就说能不能还给我？里边有很
2: 多这个已故歌手的那个声音啊。这个片子拿出去了之后也卖不了几个钱。对对对对对,对陈勋奇很有名啊，陈勋奇是香港电影圈里面呃作曲界里面最会写东邪西毒嘛，是吧？<笑>编剧界里边最会演戏的,的，哎。然后演员里边最能拍戏的对、嗯，对，陈勋奇。
0: 所以这部片呢是陈勋奇自编自导自演的一部类型片，全《鹰爪拳》不叫《灵媒追凶》。哦，好像有朋友看过。哎，肯定有朋友看过。所以、哎、这个故事啊特别 low， 就是陈勋奇呢叫 Power Chan， 他是一个香港皇家刑警， <Power S 1> 那时候叫皇家刑警王陈大力。<笑>然后他呢有一个死搭档叫小鬼。啊，长得挺帅的一小小哥，啊，俩人是一对基友。嗯嗯、然后呢 p o r h e r 呢有一个女朋友是演三级片的，哎，然后那个是谁呢？我不知道啊，那时候不知道，嗯、就觉得特别逗。然后呢 p o r h e r 呢开场，他这个女朋友被导演给拐了，就是又演三级片又陪睡、嗯、啊 p o r h e r 就特别受打击。然后这两个人呢就接了一个案子，这个案子呢是受害者已经死了，他们要查、嗯、查这个真凶，必须得经过一个巫婆。巫婆、哦、会上身，然后他他俩叫灵媒追凶，就这么一个故
2: 事，嗯、但是剧他妈逗。这个片子深受黑色名作品《罗生门》<笑>
0: <笑>然后当时就我就有小时候光就我跟我表妹看那片子啊，就大家就架新看。表妹。对对对，就看了，哎，不下得有七八遍。哦、哎呀，就反复那个段落就老在那看，特别逗。就陈勋奇确实会。不是，表妹
2: 在一起看哪个段落
0: ？呃，就是陈勋奇探案的段落、嗯、啊。哦，好吧。然后就是这个。这是我印象最深的一个，然后那那个录像带的盒子，嗯，还是颇为讲究，因为咱们一般录像带不就一纸壳儿吗？对吧？对。它那是什么呀？一个纯白色不透明的塑料盒
1: 子，嗯
0: ，然后上面确确
2: 实实印刷的有封面、有剧照的那个。对，我这就是
1: 正版。那肯定不是正版
2: 。而一般呢，当时是这样的，就是一个录像带厅啊，就是出租出租录像带厅的这个。店，嗯，他一般会有一本所谓的叫正版带，或者叫做官方带，或者叫水货带，啊，然后呢，之后呢，如果他还想租这个东西，因为火呀，嗯，对吧？比如《英雄本色》，操，十个人都要看，怎么办呢？录十盘，嗯，拷贝，对吧？没对，然后就对这，哎，怎么又说回到录像带都已经进入 VCD。这个就就想就切到你
0: 那儿嘛，啊，就你你就说当时九四年你见到的 VCD 机我对 VCD 机的第一印象是什么呀？有一个叫做爱多 VCD， 你
2: 有印象吗？呃，你有印象？是成龙吗？对，就成龙
0: 。对，那个时候讲什么 VCD 啊，要跟卡拉 OK 联系在一起。啊、<笑>对对
2: 对对。呃，这个事情我有印象，因为我也是我们家亲戚，嗯、然后曾经买这个，当时是高级货，嗯、韩国三星 VCD、嗯。哦。对，然后他还同时买了一套那个卡拉 OK 的那个影碟，然后里边就是那那个时代的一些老歌什么之类的，然后可以接上。一个所谓的就是，其实就是个简单的一个功放机。嗯，那功放机，然后连的输出设备是他妈电视机的那个喇叭管。对，对对然后就那么样、嗯、去唱歌。嗯，就是当时的老百姓是如此容易满足啊！对对、哎、<会>对，对。哎，还有一个问题，刚才是不是说那个 VCD 是咱们国家的
1: 标准吗？怎么会有三星这种外资企业也在做吗？是这样的，
2: 就是说 VCD 这个东西并不是真正意义上是完全产自于中国的。嗯，但是它的这个标准和这个制式。是我们亚洲公司研制出来的，嗯，那么这个制式就跟日本的这个 JVC 研制出 VCD 一样，哎，不，研制出录像带一样。那么这个标准能不能成为下一个时代的一个通行的一个国际认证的音像制品标准嗯？嗯，美国把这个事儿驳回了啊、哦。美国说这个东西就跟蓝光一样，质量画质过差啊。哦、哎，它的介质，你像 V, v c d 实际它的是什么缩写呢？它叫 v i d e C D， 嗯。就实际上它是 CD， 嗯,
1: 嗯 ，CD
2: 大家知道其实是镭射，就是就是音乐光盘，嗯，对，它就等于说在一个七百兆的一个容量的一个光盘里面呢，生生要加入到视频的这个东西，嗯，它用的那个就是所以说就是它整个清晰度很低，嗯，甚至它的帧数和它的整个的清晰度还不如录像带，嗯，所以说这个致使美国觉得，嗯，这可能虽然说是介质升级的，嗯，但是在画面质量上。它完全是一种倒退，所以这个标准不行。但这个标准呢，被亚洲的各个国家的人民继承了下来。就我们开始自产自销这个种类的音像制品，嗯、就不跟你美国玩了，我们自己做，我们的对吧？那个时代的很多正版 VCD 可是有的
0: ，对、嗯，我如说中路集团
2: ，我们中国有正版中路集团的 VCD 电影，嗯、我买过很多。就是达斯汀·霍夫曼的《愚人》哦， oh, 对，比如说后来还出过三叠装的《黑色帝国》， oh. 就比如说《二零零一漫游太空》哎<呀>，哎、呃，这都是那个时候买的，至少三张碟以上的 VCD， 对,对,对,对，对对都是三张碟
0: 以上。一般你说到 VCD 啊，其实当时家用电脑就在逐渐普及嘛，九七九八年的时候，对，那个时候其实是跟游戏联系在一起的，对，电影是跟游戏一起进入咱们小学生或者初中生的视野里的，红白机嘛。红白机之后 ，VCD 吧，我说的是，就是电脑以后、
2: 就是，呃，以这个七百兆对或者七百五十兆一张容量的这种 CD 为载体的，对对对，游戏机，对,对对，有土星，嗯，嗯啊，对、啊，那个时
0: 候也来了，对对，大概<对>初中的时，对对对，在世
2: 家之后，对，这、就是建立在这个 CD 为介质的这么一个年代，
1: 所以红光老师对 VCD 的印象
2: ，我我
1: 有印象，我看过最最多遍的一张 VCD 是叫什么？给爸爸的信
0: ，哎，牛逼！我也看过那个，又叫
1: 又叫《又叫赤子威龙》。那《赤子威龙》对，对就是，就是有梅艳芳和李连杰。
2: 杰那小孩是谁？小孩好像
1: 叫谢苗啊，对对对对对，他
2: 跟李连杰好像后来还参演过。他现在还在演戏啊，《新少林五祖》也是他们家啊、哎，对对对，这这两个。然后谢苗现在长大了，啊、对，长大了。那个时候就在家里看，或
1: 者去同学家看，包括你说那个《爱情动作片》，最早我接看的也是 VCD。哦，就看了很多那种港片，但是这种东西对我来说就不过脑。我现在想是有点没没太有。但你就记
0: 得《赤子威龙》
1: ？对，因为那个看次数太多了，就过瘾的是吧？不知道，就是因为那个，就是好像我们上学就是那个逃课去一家小卖部看 VCD， 啊，那个小卖部就一直在放那个电影，啊，就也不收钱，呃，就也不收钱，对对对，挺好。还有什么《江龙光》《什么的？哦，对，这就是你对 VCD 的印象。我对后来后来家里自己有了 VCD， 然后我,我有有印象特别深，我忘了是两千年还是什么时候，然后就自己去租盘嘛，我我印象特别深，我租了三张盘，一张是《东邪西毒》<塞>，我操，一张是《无间道》<塞>，我操，一张是《心动》，这得是零二零三年了啊，那可能是吧？你想我我当时是不是挑的？我就是瞎挑的，我就挑了那三年、哦。还挺有文艺气质，是吧？直
0: 接
2: 、啊
1: 、就决定了以后的那个。那个时候啊 ，VCD
0: 感觉已经那时候 DVD 都出了
2: 啊，呃 ，DVD 的真正的。在北美的发行时间应该是在两千年，实际上就是我们换代可能比较晚，反正我印象是零三年。大家家里边还囤着一堆 VCD 的，对，这时候你又整出个 DVD， 对，更新换代需要时间嘛
0: 。啊、呃、，VCD 机因为就是它有两到三张盘构成一个电影故事嘛
2: ，所以连上<以>最少<对>最少得两张，所以就
0: 是切换盘是最烦人的事<对>所以后来应广大观众需求，出现了三碟机。对不对？出现了，出现了。最
2: 开始双叠连
0: 啊，对，后来出现了
2: 三叠连放
0: 。对对，对。就是那一个大托盘出来，对，你可以放三张。对，特别
2: 傻，就是中途反正还是得停一下，而且可能有时候读盘不利索的。停多久？我我没看过那种，是停一下然后马上就下。停了几十秒
1: 吗？对，还挺长。其实跟你换也能换差不多，跟你换盘差不多
0: 。但是呢，它好处在于你可以不用离开座位，对吧？哎，对，这是多懒。哎，所以就是就关于 VCD 呢。你就感觉就像刚才老高说的，你录像带啊，大概有那么一段时间啊，突然 VCD 就来了。可是当人们还没有把自己买的 VCD 碟看完以的时候 ，DVD 就来了。对 ，DVD 的杀伤力可太大了。对，这就是咱们今天的真正的正题。刚开始就我的 DVD 时
2: 代。对，就是说一下 DVD 的概念啊，就是 DVD 的缩写叫 Digital Video C V 呃 Video Disc。嗯，对，就是数字。视频光盘，嗯，它是一个专门为视频载体为主要介质的这么一个一个音箱制品，嗯，然后它的这个清晰度达到就是我们所谓的就是四八零 P， 嗯，嗯对吧？它是最低最低分辨率是这个，然后呢就是基本是秒杀当年的录像带和 VCD， 对对对。所以说那这样一个制式得到美国的这个音像制品协会的这么一个认证，嗯，就说这是下一个时代音像制品，影视音像制品。主要载体，嗯，就推出了这张碟。然后呢 ，DVD 呢有很多格式，这个反正大家也都懂，我就多说两句。反正就是分为第五，哎和第九。第五、嗯、是官方的格式吗？还是是官方的格式，是官方的格式。啊、就这两个规规格是第五的容量是四点五个 G， 啊、嗯，然后第九是八点五到八点七个 G 吧，哎，就反正八点五 G 左右，<对>反正就是差一倍的容量。也就是说什么呢？在保证清晰度的前提下，第九会比第五。装将近多一倍的内容，哎然后呢，这个还有更后边出过更加诡异的格式，<对>比如说第十和第十八，嗯、第十是什么概念呢？就是两面烧录了两个第五的内容的一张碟，嗯、啊，可能会存两个电影，啊，正 A 面一个 ，B 面一个，还有一个更加令人崩溃的一个格式就是第十八，两面烧录了两张第九的内容。我手里有一套美剧根，跟跟。跟，就是《Root》那个那个美剧，就是讲黑奴的那个那个事儿的那个美剧，我是应该是三张第十八格式的一张碟，那是一个一区原版碟，至今我还在收藏。哦，因为说什么第十八这个东西吧，它烧录的方式，原版也出过那种东西。原版就是三张第十八，因为味
0: 着没有字幕
2: 。呃，没有中文字那个、呃、需要翻吗？自己？呃，需要啊，需要翻啊。对啊，需要翻啊。就
0: 你得退出盘来，再退
2: 出盘了要翻遍。对，就跟。这个磁带一样，太高科技了！我
0: 、哦、操，然后呢
2: ，就是第十八这个东西吧，它废品率特别高，因为你像一张薄薄的塑料片上，要烧录两层数据，经常烧坏是吧？废品率很高，哦，就是说只有美国的一区的几个主要的厂商才敢出这个格式的碟，嗯
0: ，觉得绝,绝大多数
2: ，呃，现在到目前为止，我听说过的比较有意念纪念意义的这个第十八光盘，应该包括了那个就是詹姆斯卡梅隆的《T 二》。就终结者二、啊》嗯、有一个纪念装的双张双第十八的这么一个纪念纪念光盘、哦、现在国内如果有朋友还有这张碟的话，<了>很珍贵。哦、对，就是包含了正片花絮都收录在一个碟面上，哦、你翻个面就可以看。哎，然后我们的所谓的这个这个这个、这个、这个自制版是将这一张第十八分成了两张第九来装。嗯、哎，然后我们跟很多人收到的 T 二是这个版，四、啊、<对> D 九。对，但实际上它的原版是第十八、哦。啊，然后呢，除了这个格式之外呢 ，DVD 还有一个所谓区位码的概念，哎、就是为了打击盗版，嗯，为了维护知识产权，嗯，然后呢，我们呢就是在美国他们公布了一个标准，嗯、这个标准就是说，在一个区域内或者是在一个地区内，嗯，出品的 DVD 机只能识别这一个地区出品的 DVD 碟片。比如呢？比如说。DVD 的分布标准应该是六个区还是七个区啊？后来有人说，然后呢？当然我们还有一个九区啊、嗯。对，对吧？就是一区就是北美嘛，加拿大、美国，对吧？这个大家都知道。很多美国片，大家把那个 DVD 封面扭过来之后，看到后面有一个地球形状的一个标志，嗯、上面有一个数字一，嗯，那就意味着就是一区碟。哎、嗯、哎，美国电影基本都是一区碟。对，在北美上映过的美国电影，由美国公司发行的、嗯、美国公司制作的这样的电影，基本都是一区的。然后二区是什么呢？欧洲和日本啊， oh. 哎，就是以出大量的文艺片和日本电影为主的这么一个区域嘛，就是二。那么三呢是什么呢？就是大家可能比较熟悉的我们的香港、mm. 澳门、台湾，对吧？然后还有包括韩国， mm. 都属于三区。然后四区就是澳大利亚，哎，五区可能就是包括非洲什么之类的。我们伟大的神州啊， mm. 被独独划在了第六区里面。第六区只有我中国大陆只属于第六区，没有其他的区域。后面好像所谓的八区还是七区，呃，七区可能是个空缺，然后八区好像指的是在国际航线上或者是在飞机和轮船这种交通工具上播放的碟片的规格，哎，也就是说给这些。这个航运和这个飞机上配备的这个碟片是单独的一个区嘛？那我就有一个问题。然后九区是什么？我觉得我们不用解释了，就不要说了，对吧？我们绝大多数的中国啊影迷，影迷都在享受九区的丰盛、丰丰厚的内容，对不对？然后我们今天主要聊的其实也是。我区的问，就是
0: 你刚才说那个比如说啊，我买了一个一区的碟，我在我必须得用一区的机子放是吗
1: ？对，理论上这样。理论上是
2: 这样的、啊。那么，但是想跟大家再说一下，就是当时我们最早的几家 DVD 叠机的生产厂商，有一个品牌叫做新科
1: ，啊，然后还有新科，对，
2: 后面还有步步高，对吧？就是这些从 VCD 时代走过来的厂商。但新科好像是就是 DVD 叠机的，就是发的家，就这个品牌。我们家拥有的第一台 DVD 机也是新科牌啊。然后呢，我们国内所生产的 DVD 机。严格来讲，都属于全区级，牛逼。对，就是我们其实不受任何区域码的这个限制，我们可以识别前六区的所有的区域的碟，
1: 也就是说，全世界上所有的碟。对
2: ，哦、就是包括其实我们搞不到飞机和那个火车上的，嗯、如果要能搞到的话，嗯、也能放。哦、哎，就是我们的碟机一开始都是全区碟。哎，哦、但是在中国大陆发行的所谓的正版 DVD 一般都是六区
0: 。嗯，哎哎，那美国人？假如说要看二区的碟，他必须得买二区的机
2: 子，是吗？对。呃，国外也有全区的碟机，也有也有全区的碟机。哦、对。但是严格来讲的话，只能一个区的就看一个。我操，那美国人
0: 要是要是真是影迷，他得家里得有多少个 D D ？我我听
2: 到一说法说，为什
1: 么单把中国就列列成一个区呢？就是因为咱们中国的 DVD 这个这个这个碟片的制造工艺太差了。因为咱们都知道，其实九区跟。六区那个碟商其实是一个碟商，一个制造厂，哦、就咱们的正版的那个碟商也出盗版。哦哦哦哦，哦，哦哦就那流水线是他们一个。其实、哎、这个就是要说到我们
0: 收藏碟片的时候，嗯、会看到一些光盘的中间的一圈儿，最小的那个圈儿、嗯。对。然后它会有有的盘会有一溜中文，就它要么写了生产厂家，对，就或者写什么什么什么厂，对。哎，那应该就是你说的那个、嗯。呃，这个
2: 涉及到一个片机的这么一个区别，对，就是说。呃，还有我们很多朋友手里现在如果还保存着 DVD 的朋友，应该会看到绝大多数我们能买到的碟片啊，在中间就刚才半斤所说那个区域当中是有一个烧痕的。啊、嗯嗯嗯呃，对，那个烧痕烧掉的是什么呢
1: ？IFPI。F P、I, 刚才老高说那个就这个码呢，其实还是当年我们挑 DVD 的时候一个它质量的认证。哎，就是就是有这个 IFPI， 就说明它的盘机比较好。对。然后烧掉，所以说有的那种无良厂商呢。就做一个假的烧痕，其实它没有这个码，它并不是一个好的片机哦
2: ，是有当年，它是为了隐藏自己的制造工艺，所以才这么做。对对
1: 对，让人以为它的片机很好
2: 。是这样，就是我反正我从来就没有真正在碟碟片的流水线或者工厂里面工作过，甚至这次做节目我们也没有，我也没有找到相关从业人员的朋友。嗯，但是就是其实这个比较遗憾吧，就是说，但是我我据我所知啊。就是碟片的生产可不是像我们想象的那么简单嘛，啊，嗯、就是说，你比如说，我们要是假如说刻碟的话，嗯、对吧？找一张光盘，嗯、把它的内容复刻到另一张光盘上，对，对这种方式好像看起来是我们所谓的生产九区碟片的几种方式，实实但实际不是，是现在做盗版蓝光的方式
1: ，盗版蓝光都是这么，哦、就
2: 是说，它得引进等于或者是购买，在国外完整的一条碟片生产线。就跟那摄一代是一模一样，是对，就是跟那个原厂的碟机，或者是生产碟片的那个工艺是一模一样的
1: 。就九区的碟商是这样做的
2: 。对，这个东西也是主要集中在我们南方的很多。所以说正版，正
1: 版也能到<对>做盗版，盗版也能做
2: 的。就是它那个流水线是一样就是当时我记得好像是在零几年的时候，我曾经看过央视啊，就是新闻节目，曾经有一期节目专门讲到他们有一些。打打到了团队去南方的生产线上去打击人的生产线上的时候，我就亲眼在新闻上见过那个流水线的那个情况啊。他们等于是把这个流水线的零部件，嗯，全部分批托运至国内之后，在厂房里组装。组装完之后，那个完整的机床是都从那个门都抬不出去的，得把墙砸了才能搬出来。就那么大，的那么大的一个机器。多用心对
1: ，是不是得来个技术人员给他们装
2: ？所以说，就是说，基本就是国内它的这个九区的碟片的工艺到了什么程度呢？基本上可以说是和所谓的前五区或者前三区的碟片工艺毫无二致。对，哎，我们不仅能够破解光盘的内容，而且能够破解光盘的这个区域码识别。也能破解出里面的附加内容，包括有的集成了所谓的导屏啊，啊然后那个 DTS 音轨啊，这个、对啊 ，DTS 音轨或者是那个图片或者是剧照集啊、<对>原声大碟啊。嗯,嗯。然后呢，我们把这个东西破解完了之后，还可以干嘛呢？还可以加东西进去。嗯。就我们可以把那个光盘的内容重新拿出来了之后，再重新编辑一遍拿进去。<对>最简单的就是字幕。嗯。字幕是一个我们。后加上去的东西，这就是我们三区碟最大的
1: 意义。对，就是你像前
2: 三个区没有一个是中国大陆嘛，对不对？那他们的碟片正版的碟片肯定也不会集成中文的字幕。对，那我们要想看中文怎么办呢？哎，我们加进去。对，对
1: ，我们把三区碟片的字幕抽出来。后
2: 后来还有很多什么呢？还有很多就是引进过的，就是引进到我们中国的一些译制片。对，还有所谓的就是上海
1: 电影译制厂的配
2: 音，对吧？乔振、丁建华老师的配音，或者央视的配音。我们都给弄进去了，单
0: 做一轨
2: ，单做一轨音轨，然后还有把原来他们可能都没有字幕的，甚至连英文字幕都没有的，所谓的导演解说音轨、制片人解说音轨、主演解说音轨，全部做上字幕烧进去。啊，所以说就是我们在看这个厂商他们的制作实力、制制作经费以及制作经验，经常出现乱七八糟字幕是吧？对，就是
0: 我们可以聊一聊，就是那
2: 个时候我们。熟知的厂商，这个厂商就是我们说的九区的一个特点。哎、嗯，就是说大家呢，为了能够让这个这个这个热爱电影的或者热爱收藏碟片的朋友们，能够更好的识别出哪些电影或者哪些光盘的制作质量是属于上乘的。哎、嗯，就像刚才我所说的那一切，都包含了的，甚至还有更丰富内容的。哎、嗯呃，所以说，为了让大家识别。我们九区的厂商嘛，都出品了自己的商标。
0: 哎<他>，它就是就意味着，真的就意味着这些都是不同的流水线，对对对，不同的厂商，不同的流水线。这个市场真的很大，<对 S 1> 但有的
1: 时候可能这个两个是前后的关系，就是倒了之后又重新换了一个名
0: 字。哦，一般这个出现在第五和第九衔接的时候
1: 。也不是啊啊，也不是。好，比如说红毛刚
2: 才说的这个问题，我想说还有一种情况就是，同一个生产厂家可能会有两个品牌，甚至三个品牌的哦作品，呃，那个那个产品出来，厂标对厂标不一样，但实际是同一家的。比如说
0: 大家最熟的，大概是两千零三年前后最火叫丽晶，对不对 ？LJ 对，哎对对丽晶，但是后来呢，丽晶不知道为什么就是没含越来越少，就出了一个盗版的叫丽影的 LY， 就是。就是其质量之差跟赵丽颖有关系？哎，那就不知道了
2: 。啊啊、反正就是最开始的时候，我印象中啊，嗯、就是 DVD 这个格式刚刚推出的时候、啊，嗯、国内可能最早的有一批厂商是从 VCD 时代转制过来的。嗯、哦。就是说他呢是把这个 DVD 的光盘这个格式给，就是这个光盘的格式和数据烧录方式是一样的，嗯、但是片源却不是正规的，我刚才所说的那个所谓六个区的正版片源。哦、嗯。是他把当年的 VCD。甚至是 LD， 甚至是录像带的片源烧录到了 DVD 光盘里，所以其清晰度啊，清晰度就跟当年是一样。嗯、对，就录像带什么画质就什么画质， VCD 什么画质就什么画质
1: 。这个最具代表性的就是 c c n 修复那个《孤岭街》之前，大家看到的就是一个啊，就,就 LD 转录成 DVD 对，或者是录像带转录制
2: 的版本，啊、就是那个画面狂抖，那个那个字幕巨大在上面、啊，狂抖，看不清人，只能看清字
0: 而且不同的场标啊，它。真的，反正我有一个印象，第五时代啊，不同的厂标它所掌握的片源是有区别的。对，比如说有一个厂标叫中意，就 ZY 啊，这个专门出美国大片。中意我接触最早的什么尼古拉斯凯奇，所有片子都在中意出的，什
1: 么八厘米，哎，比如《风雨者》啊，八毫米蛇眼，哎，对对对。所以这可能也是他们做的方向，就每每个公司的方向
0: 不一样。对对对对，像立晶就可能会多一些二区的，嗯啊。然后还有一个比较，呃，比较，当时就是跟其他包装上有区分的。我不知道你们见见没见过一个牌子叫 H M V， 见过见过。那个是一个硬纸盒，当然都是硬纸盒，但它是相对厚一点
1: 的。挺丑的那个啊
0: 啊！然后它是一个，它相当于是打开以后，它专门有一个盘的地方，
1: 对，一个凹槽。就塞进去的，是吧？
0: 不是塞进去的，就是打开以后，这个盘专门空出来，就跟卖游戏的那个啊啊，叫一个凹
1: 槽
2: 。我记得，我记得。对对对，它是不是一个圆的标？对对对对对，是个圆表。一个硬纸板。对，一个硬纸板。我我手里有几张那个。对对对。我我是你当时可以从这些九曲碟片的包装工艺能够看出我们中国的这个这个设计工艺和制作水平。对，就是尊宝在
1: 他们后边是尊宝在后边，尊
2: 宝在后。尊宝出的时候，我印象中都都已经有第九了
1: 。啊，对，有
2: 了有了。然后其实等于我印象中啊，就最早一次啊，就是我应该是在两千年的时候。人生当中第二次来北京啊，哦、<能>是吗？我人生当中第二次来大姨妈，来玩,<笑>来玩,来玩然后对，然后不是大姨妈至今一次没来过。哦，对，然后比较遗憾，想体验一下。然后就是那一年来北京，我印象就很深，就是当时吧，其实我对电影这个事情已经多少有一些了解了，开始知道说，哎，呀，香港那些三级片不能看，美国那些上个云盾什么也也都别看了。然后就开始知道这世界上有一个奖叫奥斯卡奖，知道、嗯、所谓的这种所谓的这种奥斯卡奖获奖电影啊，啊好莱坞电影啊什么之类的这些东西了。然后呢，但是呢 ，VCD 时代大家也知道，就是卖的最好的那些碟片肯定不可能做奥斯卡奖的东西嘛，嗯、然后那一年我来北京就路过一家音像店，嗯，我进去之后突然发现了几张碟，我永生难忘，我第一次见到 DVD 这个东西、哦哦，有一张碟叫《与狼共舞》。哦有一张碟叫《舒特拉的姓名簿》，啊，就叫这个名字。对对，然后还有一张碟叫《呃红色警戒》，我们聊过的细细的红线泰勒斯马克作品。对，然后我当时说：“卧槽，这都什么呀？”对，这这这这我得买呀，因为我当时收 VCD 就收的很多了啊。结果人家店老板白了我一眼，非常牛逼啊，不屑的跟我说：“你家有电视机？”这是 D， 言外之意就是你家懂什么叫 DVD 吗？对，卧操！我一想，哎，我还真不懂。没有啊，怎么办？我说这玩意儿 V C D 能读吗？不能。我操，就说的特别确定。我说那不特别像北京人的。北京。我说我说我回去啊，我估计也买不着这东西。好不容易来一趟，买了先买了先说，全买。牛逼，五张碟啊，五张碟全买。多少钱还记得吗？呃，我记得不便宜啊。对于当时一个高中生来说，一张碟二十元，花了一百块钱买了五张。我
0: 大概知道你那个店在哪
2: ？新街
1: 口是吧
0: ？不应该在灯市口。灯市口
2: 啊。你们都说错了啊，在哪不说了，不披露啊，反正为什么啊？跟说也没关系，双安商场对面哦，有名，大家经常去的 UME 华星影城的旁边，现在肯定早就没有了。不过当年确实有，知道这地儿。然后呢，就是搞到五张这个根本读不出来的碟回家。然后下一件事就是怂恿我老爸买机器
0: 。然后你爸又以一个理由，
2: 我爸当时吧就觉得说什么呢？就是说我这个人太爱看电影，然后呢，买 VCD 机买 v 又版。所以以前小的时候吧，他不给我买 VCD 的时候，我经常去同学家蹭看。他也不知道出于什么心理，反正就说行行行，这次就这个给你买了。就是所以就是新科第一地道的，哎，当年应该是零一年，我应该是比较中国比较早的一批。拥有 DVD 机和 DVD 碟片了，那这个年代是。嗯、对，我记得当年买那几张五张碟，印象很深的，就像我刚才说的一样，舒特拉的姓名簿绝对是一张三张 VCD 转制的版本，<笑>但是我头一次见到一个东西啊，一个光盘放进去了之后，居然可以用。遥控器来选菜单
1: 啊！
2: 哦哟，哦有这个可是没见过的新鲜玩意儿，当时觉得特别牛逼，你知道吧？就是虽然说那个那里边也没什么东西，西没有辛德勒名单，它就是有一个 play 和一个那个 size，、嗯、就是、嗯就是、就是分分章节嘛，嗯、就那么，嗯嗯、因为它是 VCD 转制的，它没有什么东西，嗯嗯、对吧？但是就是当时觉得我操，这叫这,这居然还可以控制界面，我操，太牛逼，像玩游戏一样，嗯嗯、当时就觉得特别好。然后呢，但是就是后来其实知道，就是说真正一张。嗯严格意义上的一个好一点的一个 DVD 产品，应该就是来自于正版的、正规渠道的几区的翻制版。啊， oh. 哎，就是说我们自制的版本，就像 VCD 可以自制，自制，然后 LD 可以自制，甚至录像带的可以自制。大家就说必须得是一区、二区，甚至三区出了正版片源，我们才能把这个光盘的内容弄过来。就是母盘很重要，对，母盘很重要，然后我们才能看到华丽的菜单。对吧？然后多种多样的这种选项和互动界面，哎，以及这种还有特别多。一会儿红毛老师可以再多介绍几个令你比较印象深的 DVD 产品。
1: 对，因为菜单这个东西，你你们肯定更了解。像诺兰的有那种，我操，诺兰是吧？说的肯定是记忆碎片的啊！对对对对<了>，因为我对那种电影不是很了解，不不、嗯、不是很爱看，所以说你们可可以讲讲。嗯、是不是那种菜单玩的花来就是那种？是<吧>但是你那
0: 只有什么、呃、蝴蝶效应？罗拉快跑，对记忆碎片基本上没有太多
2: 。记忆碎片是我印象中最牛逼的一个，是<吧>在在互动界面上或者在互动菜单上做的最好玩的一个，嗯，一个碟片。就因为它里面不是等于说是就是主人公他不是有这个短期失忆症嘛，嗯、然后他用这个创意作为一个他设计菜单的一个，哦，呃，一个一个一个方案。它的菜单是密密麻麻的图案，嗯，哎，这些图案呢分别代表着不同的含义，嗯，然后呢，你想顺利的进入到这个影片的呃播放，或者是章节选择，或者是隐藏花絮当中，你就得破译它的这个菜单界面的这个程序，哦，哎，如果你想看到隐藏内容的话，你还得有一份这个记忆碎片、嗯、DVD、嗯。对，选选择攻略，对，选择攻略。然后呢，而且我记得当时特别有意思，就是它这个碟片还有一个功能啊，就这个这个碟，因为我后来收过两版这张碟。嗯。然后呢，其实有一个功能，对，就是它不是整个影片，就是大家知道《记忆碎片》是一个倒叙故事，嗯，它还可以正序播放。天理顺了。对,对，还可以正序播放。这个。你看过吗？呃，完整的看过一个。哦、就是挺有意思。它是等于是，嗯，正序播放的时候，先出现的是片尾字幕，而且字幕是倒放的啊。哦、然后出现了影片当中的第一段故事，就实际是原片当中的最后一段故事，就是盖皮尔斯发现自己哦，原来一切是这么这么样的那个是成了第一段。然后你会发现这个电影确实没法正着看，只能倒着看。对，
0: 啊、哦，哎，这个就是说有些。像红毛刚才提的这个点啊，就是我觉得有些真的是只有 DVD 收藏家、啊、或者 DVD 迷才能看到的跟院线不一样的体验。对，比如说《蝴蝶效应》，他出过可以选结局的版本。<对>哦，哎，这《蝴蝶效应》剧情大家应该大概都知道，对吧？对就有一男孩小的时候因为一些特别悲惨的际遇，导致他长大以后性格什么怎么样，然后他遭遇特别不好。如果人生能重来一遍呢？哎，那么其中大家都知道的。有两个结局，啊，就这我就不说，因为具体的两个结局区别在哪，我已经记不清楚了。但是我知道的有一个隐藏，它不止两个结局，它有三个结局，但更多的结局有一个是 DVD 隐藏结局，哦、就是说男孩知道这一切以后，他把自己在自己妈妈的子宫里掐死了。
2: 呃，好像这个是原来所谓的导演版结局，就是导演最想要的一个结局，但是到最后可能院线上映的时候是一个 happy ending，
0: 对，所以他只能收在 DVD 里，你就可以选这个，然后。影片放的时候，还是把原来的都放一遍，但片尾就切换成这一段。对啊，就这个体验
2: 只有自己、嗯、自己在家家庭影院才能看得到。对，嗯，这个其实也是就是美国他们这个音像制品协会他们的一个最初的设想。嗯，就是我们通过一个交互式菜单，包括 DVD 的这种巨大的这种容量。当时四点五 G， 九个 G 已经是八个 G 已经是很恐怖的容量了，嗯嗯、对吧？然后你像当时可能最开始的时候，硬盘才多少？硬盘才几十个 G， 你一张碟片就能好七八个 G， 对对所以说它非常庞大的一个数数据量。所以呢，我可以在里面多做一些东西进去，嗯，这样的话能够让这个标准的制式的音像制品能够垄断国际市场，嗯，其实是这么一个目标，嗯。然后呢，那么就像刚才半斤说的一样，有很多。我们在院线或者在电视上无法获得的观影快感，可不可以通过这种方式实现一下？比如说，谁是这个 V D B D 内容的这个这个制作爱好者著名的导演莱德利斯克·斯科特啊，特别喜欢在自己的电影的作品当中的 D B D 里面加入导评、嗯、摄影评，然后这个美术评，然后演员评、删减后期评啊，然后那个删减画面啊，导演结局加强版。然后就是所有的东西啊，所有所有他在拍电影当中遇到的操蛋事糟心事他全他妈录进去，你知道吧？就是他特别爱干这个事情。然后所以说我们能看到所谓的什么四 D 九天国王朝终极加长版。对。<笑>然后什么什么就是反正什么呃末路狂花导演解说啊什么什么隐藏结局版或者是什么补补补充那个导演剪辑版
0: ，反正你感觉人家正片老讲不清楚的东西，他老
2: 出一大堆。对，就是他为这个制片人老不停的要求剪啊剪啊的东西，他全都又剪回到 DVD 里去了。哎，所以看雷德利斯克的电影，其实直接看 DVD 就好了，不用去电影院看了。对，就是
0: 啊。所以红光老师，因因为跟我们的喜好不一样
2: ，嗯，我们当
0: 时其实。我跟老高都相对喜欢
2: 那个美国片一点，就是打架杀人
1: 的。说这个就特别扯淡，我可以暴力低俗的就。我是零五年上大学，然后在石家庄一个、哦、就所谓的影视学校读书嘛，当时就发了一本书，叫什么尹红老师主编的《影视艺术鉴赏》哦，这上面就告诉你这个世界上最牛逼的导演都有谁啊，哦、就是什么德国四杰呀、啊、葛达尔然后就报告那书，因为当时那个情况，零五年那个情况，石家庄是华北地区盗版集散地，哦所以说我们那时候就看那个那个那叫、个、那个、有几个网站叫什么 DVD 什么，就各种评测，好多好多杂志也做。<们>对，对对我们先看到那个评测，就马上我到石家庄市里就能看到的、那个。我相信比北京可能要快个一两天
0: 。哦，所以北京电商都
1: 是上那儿进货去<对>是吧？就他应该是南方发到石家庄，然后石家庄在以中心为老，呃，这个事情我
2: 可以作证。啊、周边辐射、哦，红毛说的是对的，因为当年在最后 DVD 时代的末期。北京我已经买不到碟片的时候，我有一个保定的同学啊，哦、我曾经买火车票去保定购碟、嗯，对，对体验很爽，是吧？呃，一会儿再说吧啊，你继
1: 续。就那时候就就就抱着那个书买了好我印象中特别深的是到零七年我走的时候，然后我就一直买一张那个碟叫《精疲力尽》，一直没买到。我每次去那个碟店。防盗大师，高达对那个对那个碟、那个、店真的，我来北京之后我都没有发现那么全的，它既有打口，又有各种品牌的盗版 DVD， 嗯，就什么都有，就是巨大。在石家庄市里，石家庄市里啊、嗯。然后我我都毕业了，要快走，然后我就问那个，我又可能有四五次吧，第四五次问那个老板，我说你到底有没有金疲力尽的？还、嗯、老板摇了摇头说，有人订了一张，嗯、一直没来拿，给你吧。啊、哦，就是一个尊宝大师日二。啊，锦鲤第一，就那时候 C C 还没没出之前，我记得尊宝这个品牌只出五
2: ，啊对对对只是第五
1: 没有第九。我看了好多那种尊宝大师系列，就是什么布列松啊，什么什么什么之类，当当。我当时买的都是这种碟，就是什么小金二郎，嗯，侯孝贤、贾樟柯、嗯，博格曼，什么法斯宾德、费里尼，反正都是这种，都是尊宝啊。而且，呃，不是不是有第九，你看我现在手里这张还有一张猴王。猴王老老高可以先生，其实我虽然有这张猴王我有，我有不少
2: MK， 就是猴王的缩写是 MK 嘛。哦、他是专
1: 做他是专做文艺的精九吗？还是也有一些，你比如说像异形那种也有
2: 。我记得我绝对买过狮子王的所谓什么十周年什么还是二十周年的纪念双 D 九的 MK 版，嗯嗯嗯，就是他肯定做过生业
0: 。我 MK 我基本上我手里没有
2: ，因为 MK、哎、是个很大的品牌。对，当时其实就是正常的情况，一张 D 九应该是十五元。最开始刚出的时候，这好
1: 像，十五元到二十元一张，七十五。嗯、
2: 但是他这个一张好、啊、像就能卖到二十五到三十元一张
1: 底。这是个几叠的？对。哎，黑泽那一套装是这个吗？你说七十
2: 五是什么是吗？啊，老高肯定有是微信的吧？啊，嗯、微信的，对对对，微信。微信微信是微信。
0: 然
2: 后现在开始说第九厂， W X 嘛 ，W X 是特别牛逼的一个厂商，但是还有一些就是专门做五的厂商就比较 low。因为他一般情况，为了能够把一张原版的第九碟能够压缩成第五碟的话，他会相应的删除内容，对,对比如说降低画质，比如删除导屏，删除音轨，比如删除音轨，啊，对,哎、对,对对对。所以说，那么有一个品牌特别爱干这个事情，而且还特别喜欢出大合集，叫做五 K， 对五 K， 对对,对吧？这个丧气贴良的片，特别 low 的一个
0: 大硬纸盒味
2: 、啊、所有的东西都是阉割过的，嗯、啊，哎，不管它的原版片源是什么，是来自于 CC 还是来自于那个人造眼，还是来自于什么什么 MK Two， 对吧？不管是来自于什么，它一定是阉割的，嗯、哎，为了出所谓大合集。而且
1: 其翻译字幕之差，对
2: ，然后它积翻
1: <分>。但是啊，我想给五 K 证明一下啊，啊就是那个我我去年还买了一套五 K 的一个导演套装，五 K 还有出，不是就是原来出的嘛。哎呦，因为有一个电影，就是库斯图,图拉卡有个电影叫《流浪者之歌》嗯嗯、啊，对。就只有一个，据我所知啊，只有一个碟出过他的电视版，就是在五 K 那个盒装里边。哦，加长版对，他就跟地下一样，他有他也是个电视剧集，我知道，我知道，啊、我知道，我在别的碟里就我为了就就买那个电视版，所以就买了整个套装，特便宜，有时候在孔网上可能四十块钱、嗯、五十块钱，嗯嗯
2: ，这个事情我回去我再查。就因为我手里面收过《流浪者之歌》，但我不确定是不是红毛所说的这个版本。如果说是这个版本的话，那就可能是因为五 K 操蛋在哪儿了？五 K 他经常拿别的厂家的片源做自己的套装
1: ，对，他
2: 不是自己做的那个那个菜单和界面，他是集字幕，他
1: 是集合别人
2: ，对，他是对他是把其他品牌的产品然后拿过来阉割一下，然后装到自己的套装里去，他是这么干的。所以我不确定我手里那两张单独的《流浪者这个会不会是收到五 K 的那个套装里。我有我有
1: 一张那个什么的《流浪者这个，就是电就是电影版。
2: 嗯
1: ，哎、嗯，其实我想从那个我在石家庄看到《谍中情，我想引到当时你就已经在电影学院了，对不对？你说的是哪一年啊？就肯定零五年，你已经在了。零五年我肯定在了。那个时候，我听传说中对面有一个叫什么大象。大象，我都知道。你都你也去过？是我去过啊。我去的时候已经零零七。因为我们零八年来电影学院，那个那个情况就是说，大概碟那人开一辆车周五到，嗯，然后大家吃完中午饭就在碟店等着，黄婷那个碟店。对对对。然后搬下来大家啊啊挑，那个时候是个什么情景？就是零五零六，就是零三零四。这
2: 个事儿吧，其实说来也久吧，因为北京大家都知道。文联扫黄打黑
1: 蛋就在花园路是吧
2: ？就是文化事业最发达、最繁荣的地方，对
1: 吧？全中国的
2: 文艺青年们都汇聚于此。所以说，北京这个地方从 V C D 时代开始，它就是各种片源的核心的这个流散的地方。比如说，当年我第一次看王小帅导演的《冬春的日子》，就是双牛牛皮纸刻录牛皮纸 D、啊、V D C D 刻录的，刻录的都是刻录的，都是翻刻的,的。然后呢，后来呢，有了 D V D 之后，那当然北京也是，对吧？是是什么片子都找找得到。嗯、那么对于一些地方观众只会看一些色情暴力动作片的这些观众来说的话，肯定满足不了很多文艺青年。嗯、所以大家来了北京之后，尤其以电影学院为中心，嗯、周围有 N 多个这样的据点。嗯、哎，刚才红毛说的这个大象是其中最有名的一个。啊、哦，大象这个东西吧，它是后来才出现的。零几年？因为零三年我入学的时候还没有这个所谓的大象。不过我们已经确定的知道要去买。别的地方在新街口也有啊，嗯、然后刚才说灯市口也有啊，双安商场也有啊。美术馆那个是后来呃，四通桥那边。美术馆那
0: 就是灯市口的、那个。啊、对对
2: 对，美术馆那个就是灯市口然后那个我们都知道，啊、但是呢，你说当时兜里也没啥钱，嗯，坐个公交车坐满俩小时去买张碟也不太划算，所以说呢，后来就发现呢，这个周围吧有很多这些，热爱的电影的分子啊，哦、他们经常背着两个大包。啊啊，就像两个登山家一样<对>。对，这对我来说也是传说，就是说去戏里买。对对。然后，由于由于电影学院所在的那个曲、嗯、学院路的这个位置，嗯、高校云集啊，就是说电影学院肯定是消费量最大的一个地方。那周围的其他高校也会有消消费的，所以说那么这些人就流窜于这个<哇>诸多这样的学校当中。就是其中呢，刚才红毛提到这个大象吧，是两个文艺青年，他们也是超级热爱电影。嗯。然后其中我听说好像有一个人，就是。好像这个大象兄弟啊，这两个人啊，这是俩人啊，是俩人对他们好像都是南方的某个省，对。音极重，两两老对，都是老乡啊。然后呢，其中这两个兄弟当中的那个有一个的兄弟的哥哥，还是堂哥应该是，就是电影学院的学生啊，是吗？对对对，就是电影学院的学生。然后所以说就是他们两个人就是，呃，每年都考电影学院，呃，每年都考不上啊。然后呢，就打打零工，卖卖碟。然后在那边租个房子，就通过这样的方式去热爱电影。啊、说是特别会推荐电影是吧？是是是，啊、不是
0: 这个我一会儿。啊
2: 、这个我<是>、这个、我们留下的必买的。牛逼是吗？那个、因为吧，<就>这个半斤和我，因为我是零三年就上过电影学院，嗯、然后半斤是可能是在我。旁边的一个学校，对，在电影院旁边一个学校是邻居，嗯，然后呢，就是隔这搞定，我们都。啊、<笑>对，就是啊，均住长江河，我住长江。对,对对对对对，就是就是我们肯定目击或者共同经经历过同一波流窜分子，不止同一波。对，那么这这一波流窜分子的话，就是、若干个人。当然，我觉得大象兄弟是其中是真心热爱电影，嗯、不完全是为了挣钱的两个人。嗯嗯嗯、哎，还有一些，比如说来到学生寝室一看。屋里没人就顺走台笔记本电脑子这样的也有这样的人，<笑>对吧？也卖碟子，背一大包，对吧？那包里装了碟，还能装装赃物，就是卖出这些东西收走。对对对，这这样的人也有。然后，但是就大象兄弟肯定不是这样的违法乱纪分子。但是就他们呢，就是也是那种非常狂热的文艺青年，反正<对>就一定要学员为家，就每年我都来考，考不上了我就卖碟，哎、嗯，我就是卖碟。然后他们呢，就是特别有意思，就是因为我有一个朋友，有一个同学。是他们的忠实簇拥，因为当时我上电影学院之前，我也是看美国好的古典电影。我对于就是红毛老师喜欢的这个各位大师，也是完全、完全、完全没有。我是
1: 偏了，我是偏了，我是完全
2: 没有接触的。所以说呢，就他们来推荐的绝大多数都是这类型的电影，比如说什么欧洲什么德国新四杰啊，嗯嗯、什么新现实啊、诗意现实啊，对吧？欧洲新浪潮啊，对，新浪潮啊，啊这些人、啊、这些东西我都不嗨的。但是问题是有我有一个朋友同学，他特别嗨嗯，所以说他就是大象兄弟的这个第一啊、呃、第一大户，对吧？嗯、就是就每次来大象兄弟都会跟他说说，哎，我们这儿又新上了什么什么品牌的，谁谁谁的片子。然后，如果我这个同学没听说过。那么大象兄弟就会说我操，这个你都不知道，这,<笑>这个你都不知道，这是大师啊，这是大师中的大师啊、哎哎，就是这句话。对，对然后呢，然后就觉得特别傻对,对对对。对，然后呢，这个这个这个、这个、这个你不知道，这个是新大师，新大师都出来了，这个是大大师。<笑>然后就是就
0: 是关键是就那那个人的口音啊，如果他跟一棒老师一起录一期节目的话，你什么都听不懂。我不知道是不是老乡啊
2: ？对，然后后来吧，就是他们。最开始是背着包嘛流窜，后来是他们终于租了一间房，金梅里吧，滚对、啊，在一个民居里在一个小区里对，然后挂牌经营了。哎，我去的是那儿。哎，这个时候才正式叫所谓的“大象电影”，啊、哦，之前没有名。嗯嗯、哎，红毛老师说的时期是他们挂牌经营之后，但是再后来呢，他们被逮进去过，被超过，后来就。这就不知道去哪。儿，对，随着可能碟片时代的过去，他们就不知所踪了。那挺唏嘘的。这么，这么这么两个人。那黄婷那个是哪年
1: 开始？的？呃、那个，那个那个人物我也不太懂。等等等会儿等会门里是马路对面那个，就是对
2: 。哦、对现在现在就是对，就是听我们节目的朋友可能已经懵了。我、就是嗯、我跟大家说一下，所谓的蓟门里指的是地电影对面的一个小区。对，哎。然后刚才红毛所所说的黄亭子就在电影学院的门口
0: 北边对家属对就是距离
2: 不一样，但是就是他说的这是若干个碟店分别开设于不同的时期。哎
0: ，那个黄亭子那个店是咱们在上研究生的时候那个店还在
2: ，那个店啊应该是在我们上研的时候之前之前就有就有
1: 对大四的时候
2: 对对，所以说然后我们上学的时候还赶上过那个店还存在，但是那个店在我们毕业的时候。
0: 也没
1: 有，对，但没
2: ,没没有有，他是搬到金门里小区
1: 去了，就是卖牛奶的，就是搬到了
2: 刚才大象大象兄弟的那个就是就是有这个乱子有一个卖的
1: ，然后那个女老板经常好像被家暴，经常被那个不知道是她老公，她是有个老公还有个小叔子，大概是那么三个人。那个女老板长得还不错，呃，那是你以为的啊，就是经常脸上红一块青一块，有时候戴个墨镜什么的，就是家庭挺不幸，好像也是安徽人。哦，这南方
0: 的。哎，说起这个来，就是咱们现在现在这一趴的叠商啊，一会儿我会说另外北京另外一个区域的叠商，也是安徽人，啊，我操，这个事情被安徽人给垄断了。先，咱先说这个，先说这个，就是感觉上黄平的那那一家啊。他的文艺气息远不如大象
1: ，我不如不如、嗯
0: 、
2: 大象那个我刚才说了，那是真正纯种的文艺气息，而且他甚至比在电影学院上学的很多学生学对。对对对
0: ，他到我就去过一次啊！我在那个时候、啊、我就去过一次，因为那个时候我没在电影学院。黄庭你就去过一次？不是，季文里我就去过一次、啊、大象。那个时候啊，是我要考电影学院，那个、时候我已经、呃、我已经毕业了，我毕业的那一年我我就从辞了工作，但是我那个原来我本科系的系主任经常去买碟，他就带我去那、嗯，对，去那以后呢。我就发现他牛逼在哪儿呢？他那个是书架子嘛，架叠架子上面啊，他每一溜每一沓那个碟片介绍是吧？都贴上一个 tip， 都贴上那个即时贴。新大师，就比如大师，或者是哪哪哪大师，或者是哪哪哪什么四部曲什么的。我操，我全不知道，因为因为那个时候我看的全是好莱坞。自卑
1: 吗？看了，就我也
0: 我也没觉得自卑。然后关键是那个人说话我听不懂，你知道吗？我说这是大师的。那这个也大师的，反正全是大师是吧、啊？对，反正全是大师的，就是说
2: 话比这个八两和一磅老师的口音还要力一磅力的多
0: 。对，我我操，全是大师。嗯啊，我不买了就，而且还还不便宜。哦、啊，卖的贵是吧？对，卖的贵，为什么呢？然后我就要引入另一个电商了，就是为什么我觉得他卖的贵？嗯，因为在那时候在北京啊，那个就是非学生收碟的人去哪收呢？嗯、新街口和灯市口两个地方，那更贵。啊。对，那更贵，因为地租贵。最贵的是哪是灯市口。对，灯市口那个地方啊，还是一个连锁，那叫什么音像经典，但特别
2: 全。特别像
1: 经典我去
0: 过很多回，但是确
2: 实后来是觉得太贵了
0: 。对，他相当于什么？那个时候啊，一张 D 五，呃，最便宜的我买到的 D 五最便宜的五块五一张。哦，他卖多少钱？他卖九块。对啊，然后我最恨的灯市口，为什么恨哪儿啊？有一次我拿着我篮球去的。因为刚打完球，<对>我说我他妈的买几张盘吧，嗯、结果盘买完了，我一转身回来篮球没了。对我，那是耐克的球，篮球也不是很值钱，但它上面那勾比较明显。嗯、我就问我说那个，我就买完盘，我去了个厕所回来，我那勾呢？我说我那球呢？他说没看见。啊？<笑>我操！以后我就不在那儿去买了。那我是怎么知道这个的呢？这是我当时没有上，还没有要考电影学院的时候，我们系因为新闻系有一个有一位老教工。这老师特别喜欢给学生放他的收藏的碟，他家里离那儿近，他住东四，他就老去那儿买。他告诉我那儿有一家，哦，我一去，我操，他那相当于什么？那是一个卖正版片子和 CD 的一个店，但是他有一个一进门有一个有
2: 一个箱子，他会有个小隔间有些是里边有个小礼物，就搞一个帘子。他没有，他他
0: 他他那个光明正大的就是好几个那种凹进去的木箱子，里边分类啊，一张一张卖特别贵。后来，我当时我逐渐是，我是从什么时候开始买碟？我应该是从大三的时候买。我那个时候第认识的第一个碟商在哪儿？在鼓楼。那个时候我去那家店是一个卖游戏的店。哎
2: 呦，哎，搞多种产业。对，那个在
0: 那个地方在哪儿啊？那个地方在现在的地安门百货商场的马路对面。是一个非常小的、特别深的一个店，那那鼓楼店都那样啊。老高经常去，肯定那个时候。呃
2: ，鼓楼我一般是只是游戏版。对啊，哎
0: 、我说那就是游戏店，他也卖手办，他也卖游戏。然后，关键时候我我当时我是忘了谁带我去的了啊。但是我去那以后呢，卖电影的是一小胖子，他呢跟那几个里边卖游戏的大姐特别不合，大姐老挤着他，你知道吧？那那哥们儿，那哥们儿我现在记得他叫什么名字，但是我不能不能说啊。那小胖子每回都跟我推荐，说这是那个莱德里斯根，我谁是莱德里斯根？我操，他就跟我讲，不厌其烦的讲。然后我在他那正经买过几张 H M V 的碟，嗯然后他就跟会跟我说这张贵点儿，历经的，嗯啊，可能卖七块，贵的，对，可能七八块钱。然后普通的可能就六七块钱，对。但是有一天啊，我就一直买一直买，大概买了一年。啊，有一天他给我发短信，他说我呀，不想干了。就干不下去了，说你呢来一趟，把我这个我这能能有什么便宜拿的，你全拿走。我操！我一听这不要钱是吗？不是，不是不要钱。但是我当时我一听这，我赶紧去了。我在家里离得挺近的。听到我不是感动，我以为不要钱。我我骑自行车就去了，去了以后他确实就是那小胖那儿他就呃大概那有几个套装，嗯，有一个我没拿就是异形套装，嗯，我没拿那个那个那个包装特别牛逼，银色
1: 的，就是里边还有东西，好
0: 像有东西啊。对，我买不起当时真没钱，然后呢他。他一看我没买多少张碟，但是呢，他给了我一本书。这本书是《进货指南》。对，嗯、每次来买碟的时候，他都会拿着这个给你讲。这本书是什么呢？是《银幕内外》这个杂志
2: 、哦、出过
0: 的一个增刊。对，增刊的下集叫做《值得收藏电影一百》，这里面有什么？有 i m d d 评选一百部世界经典电影，美国电影协会评选，英国电视频道 Channel 四评选，美国金球奖、奥斯卡、柏林电影节金熊奖、嗯、威尼斯、戛纳、香港电影金像奖。还有言情电影一百部，杀手电影一百部，间谍电影一百部，还有标准公司收藏版 DVD 总会，还有超马就是 B,、哦哦，对,对日本 DVD 总会。对，然后还有这个最有收藏价值套装 DVD， 最精致彩蛋搜画制作 DVD。我操，他把这本书改了全说，关键是他这本书现在我还留着，他这本书里边还有一个
1: 情书，哎，里边有两
0: 张，就里边有三张纸，这三张纸呢是大家见的那种最傻逼的，还有上面那个，还上面还有。日本动漫形象的那种，就
2: 是有 logo 的这种。你
0: 笔记本撕下来的叶子、嗯、上面就有什么，香港、台湾、日，然后里边有《辣手神探》《喋血双雄》《风云》《老夫子》2001《中华英雄》《防弹武僧》《黑侠二》。哎，这是他的这一面啊。呃
2: ，这是他给你搜，就是发过来的，就他还存的货是还有。不是，这是他进货的一
0: 个单子，加在这里边了。哦哦、他把这本书送给我了，嗯、然后结果这单子就没拿出来。嗯、对。因为他确实不干了，后来后来我又去那个店，大字写的不太工啊、嗯哦，对对对对、嗯、那大姐就就特别蔑，啥都大咋不干了，啊，就就这个这个是我最早买买碟是从他这儿买，嗯、后来呢我又一个哥们儿带我去过，嗯、你们都知道就大石二，嗯
1: ，大石二还卖碟子，哎我操
0: ，南城人、嗯、都去大石二。哦，我们都学武嘛。哦，那是我一个高中同学，大学本科，我们俩还是同学。嗯，他就老去大润发。大润发那会儿卖什么盗版游戏，比如说《鬼作
2: 》。呃，对
0: ，哎，哎，对，类似这种啊。对对对。然后那个，比如说他那个卖的盘啊，连《丽精》都是盗版的。
2: 对。你们应该知道那张吗？就是是这样，就是 L J， 就是所谓丽晶，它分为真丽晶和假丽晶。哎，那儿全是假的，假丽晶是那也不容易，就是橙色的那个 logo 和标，就是那个包装包装贴的是假丽晶。那家不卖真的，它四块钱一张。后来我的就说，丽晶的偏激非常差，经常把光光驱给读坏。啊，这然后，那就我又买回来几张，我一
0: 看那纸壳儿是软的，你知道吗？对，我印象最深的在那买过《无间道》《三国》曲，买回来。全是雪花那画质、啊<对>，对啊，后来我受不了了，然后这个时候，我就知道了另一家卖碟的，还是这哥们儿，我们俩一块去探出来的，在哪儿呢？这个地儿在广安门外，哦，也就是现在的十四中分校的后身，嗯，那是一个原来叫广安科技城，嗯啊，就是原来在原来啊在华联旁边，嗯，后来又搬到了马路对面十四中后边，这个地方是什么呢？是一个卖就是那种 low 逼电脑传机的那个地方，南城。兼容机，哎，兼容机去那儿买，哎，他也卖游戏，但是他他那个有三家是卖 DVD 的，嗯，其中一个这个 DVD 商啊，其中两个都是安徽人，有一哥们儿专门卖美国大片，哎，我在他那儿老在他那儿买，他每次都是五块五，因为我买的多嘛，嗯，五块五，我几乎所有的这个综艺啊、励志经典啊这些，那是哪年？那个应该是零五零六年。全是从那儿买的。后来我再去找他，哥们儿进去了
2: ，因为这个事儿进
0: 去了。对于是呢，就有另外两家，我是通过另一家你知道他进去的啊。另外两家有另外两家呢，他们的货比较牛逼。有一家专门做红包老师今天带这种套装的
1: 。哦，你的安哲是不是在那儿买的？对，你加了我，看的有安哲的那个那两，我买不
2: 起。那时候基本我有那套，他就他有那套，就是盒装那个。对，我看着我再没。那个是翻的是日本二区的安哲套装版，对。我在他这儿还买过
0: 什么、啊？影武者套装，哎、哦、呦，就上面就是其实什么都没有嘛、啊。啊啊，还有那个七武士，呃，七武士套装不是在他这儿买的、那个，
1: 更更在后边对
0: ，那个在后边那是、个、微信第九的嘛。嗯，那时候还有、那个、反正还有什么，反正有有一些套装啊，七宗罪，在他这儿买的，搏击俱乐部在他这儿买的。对，然后另一家呢是专门卖那种文艺片的，他也不是卖大师，因为他自己也不知道什么是大师。<对>他们家卖的盘比其他人稍微贵一点，但是就这样他。顶多第五卖六块，嗯、第九卖八块九块，但是你这个你要知道灯市口那个价格几乎翻倍
2: ，肯定的，就是像刚才我说的这种，就是你实体店的肯定没有我刚才说那些流窜分子报的价格。对，那些绝对成本价，一张碟片可能他就抽五毛，甚至不到一块钱的，嗯，他真的真的就是纯拿这事儿糊糊口，
0: 对，人家那时候我
2: 看过他们进货，
0: 就那个广外那帮，对，
1: 一个大纸箱
0: ，对，里
1: 边拿着直接往外扔了。那个你你下边是不是该讲那个就一零年左右那个地下的那个地我也去过一次，但是你好像那段时间老是去。那
0: 你你谁带你去？就你的朋友带你去？我
1: 也有一个被抓进去，我有个朋友开书店，哦、我我也有一个被抓进去。<笑>具,具体位置就不说了啊，就是他书店兼卖碟，有段时间他就消失了一个月，嗯、对，后来联系我说，哎<对>，我,我在海海看住了两星期吧。嗯，说说那个，他说里边还有什么。比如对面天桥贴膜的，削菠萝的，都<对>一块小一一块抓进去了，住了住了一星期，住俩星期。啊、哎呀，他带我去哦，啊，他说你可以自己买俩，听别人的。他从这儿进是吧？对，他就从那儿进。我操，那他成本高了，嗯、是吧？因为那儿货源也没有那么便宜。嗯、
2: 反正呢，就是这个里边还有一个什么区别呢？搜你的货，如果里面发现有黄色，那就是另一个罪名。这个就已经性质不一。样。如果说你一堆大师片对吧？或者一帮美国好莱坞电影，其实没啥太大
1: 。我那朋友里边也有黄。这
2: 叫非非法这个这个销售，就非法音像制品。但是你涉黄泛黄，这<对>是另外一个罪名。对，对所以说注意，就当然很多人啊，很多朋友为了打开就自己的销路，对吧？不能说这个碟都卖给文艺青年，文艺青年才能买几张碟。对，对尤其是在
0: 南昌，<吧>啊、你见
2: 天的人，对吧？这见见天的中国老爷们不可能只看他妈搁大二，对不对？所以说那时候他有时候进一些带带嗓的货。结果这带粉的货就给他判的重了，哎，一旦被逮了之后，判的时间就长
0: 。呃，现在就是这些线下的能够
1: 买到的，就非常少。我我觉得我记得就非常少。北京我就没再没再见到过
2: 。呃，这个是吧？反正就是越到后来吧，就发现一个问题啊，这碟越买越多，哎，看不看的越来越少。对，啊，很多东西慕名买的。束之高阁五六年不看一眼了呗，对
1: 对黑盘了大
2: 现。对，你刚后,后来发现呢，哎，我还没有。然后后来发现呢，你们都没看啊、嗯。
1: 对，
2: 这个光碟吧，它是由塑料米这个原材料，就是压制出来的。嗯。那么只要是塑料就会氧化，对。你保存的如果再不好一点，就会氧化，氧化的会更快。啊、
0: 嗯
2: 。有划痕或者乱扔那种，那更别提了，过两天就放不出来了。所以说，那时间长了之后，你会发现你攒了一堆，什么都扔不出去，又。不可能永远，你可以随时拿出来看看。哎哎、然后当这个数量已经达到了一个你觉得“卧槽”，好像我的所有的家当都是这些玩意儿的时候，你又开始考虑说，我到底在干嘛？哎，就有一种很、嗯、很很很很很很空虚的感觉
0: 。我去年就是因为那个有孩子了嘛，扔了一个批，就是要腾地儿。<咳>我先把他们几个叫到家里来,来挑，结果他们几个总共挑
2: 、哦……你怎么不叫我
0: ？你太远了，大哥，成本。
2: 受不了，其实你的货我也看不上
0: 。对呀，他
1: 们几个，你有都。他让我们去搬家，主要是，然后不好意思叫你，让他
0: 们几个挑了，总共挑出来不到十张，那我这不行不是一
2: 人挑不到十张，不是几个加起来呀
1: ，可见我货不行啊。不不不，不是
2: ，这个不是说你货不行，是因为大家都有，
1: 对，有可能都买
2: 了同样的。东西
1: 。下一个七二零或者幺零八零了，我为什么要 DVD 呢？是吧？然
0: 后我想怎么办呀？哎，有学生啊。我把以前教教学生，我教两位，你看，有时候多少？硬派任务是吧、啊？拿了两大箱了，全散了。嗯，嗯现在就这样。现在还有，就那种大的塑料整理箱。嗯，家里还有四
2: 箱满的，百十来张至少没有
0: 。这事咱不说了，因为有数量达到一定的量的话，嗯、你是会有
2: 啊,啊。我们也会进去。呃，然后呢，就是说我印象最深的是在零五年之后，嗯，这个我们就有了一种所谓叫 P 2 P 的东西，啊，哎，点对点。
0: 啊，非常当
2: load 的啊，对吧？就是，然后呢，就那个时候之后呢，你才会发现你少花了很多钱。哎，你可以去 d o w n load 的音乐，你可以 d o w n load 的 TV 啊，你可以 d o w n load 的电影，你都可以 d o w n load。嗯哎
0: 哎、然后呢，就
2: 是在那之后呢，我才发现，就是从有 d o w n load 的开始之后吧，我就不怎么买碟了，就尤其是新片。嗯、哎<呦>，呃，然后后来又我们知道，就是 DVD 时代过去了之后，然后美国又推出了所谓的高清格式，以一零八零 P。分辨率为代表的，然后它的压缩格式是 720P， 对吧？只要 720P 以上都可以算作高清格式<对>或者准高清格式。嗯、那么推出了这个知识之后呢，画面就越来越清晰，然后 DVD 很快也就不行了，嗯、对吧？然后手里的很多东西吧也成了文物啊
0: 。后来我就有印象，就是还还在上读研的时候啊，大概连二连三的时候再去广安门那块儿啊，就发现多了一些蓝色的盒子
2: ，对。哎，而正这盒子比原来 DVD 盒子丑好多
0: 。那个 DVD
2: 比这个盒子好，是是是假假蓝光，假的啊。但
0: 它也是，就是像你说的，就
2: 是
1: 正规厂商。因为有一个阶段是那个纸盒蓝色的那种，它那应该怎么？那个就是 DVD， 对
2: ，它根本不是 DVD 容量。但是它所谓的就是，其实就是最早开始有真真的蓝光的时候呢，很多 DVD 厂商可能有这种害怕被淘汰这种心理。就把自己的 DVD 的版本的碟片，给打上了 Blu-ray e 的那个字字样，但实际就是无假包换的 DVD。蓝光是日
0: 本出出的这个标
2: 准是吧？呃，这个具体我不太清楚，呃，应该是，就是这个碟片格式和这个工艺本身就是，就是他把一张还是一模一样的大小的碟片，给它扩充成了更大的容量。哦，呃，用那个波长更。嘿嘿二十五 G 和五十 G 啊， oh, 对，用用用波长更短的蓝色这种光光谱来烧录的一种碟片，所以它叫蓝光嘛。它的容量最大可以达到五十 G， 嗯，就是所谓的叫 BD 五零和 BD 二五，就是二十五 G， 正好也是一半，哎，这样的容量去就我们现在能玩到的 PS 四游戏基本是单张五十个 G 容量哦，哎啊，对，然后至于它能装多少，就它的容量到底有多大是另一回事，但是它这个碟片的规格是怎。嗯，对我记得我买的第一个蓝
0: 光是《星战一》一、哦、套，正版，正版的，而且那有厂商的啊啊，但是呢是从盗版渠道买的，啥意思？是是从那个广广安门买的，后来我发现应该也不是那么纯正的蓝光，啊啊啊、也就是一个盘有一个独立的盒、嗯、啊。
2: 呃，蓝光和 DVD 很好识别，就是看容量。少于二十五个 G， 那肯定不是蓝光，绝对是 DVD。它有看 DVD 能不能读，能读就是 DVD。对对，看
1: 光驱能不能识别。对对，嗯，就现
0: 现在一般就是，要么就是像老高说的当漏，要么就是有一种呃，就是互联网购物，对对吧？就是可以买得到蓝光啊。对，现在蓝光是主流了
1: ，呃，但那个销量也非常非
2: 常小。但是现在蓝光
0: 有好多都是不是真的。还有一些重置的，嗯，号称是蓝光，但画质我觉得跟第九也差不了多
2: 少。呃，其实你比如说，如果啊，还是所谓九区蓝光的话，因为蓝光刚才我说了，就是 DVD 时代分为六个区啊，七个区更多。嗯。那么在蓝光时代，这个区域码的这个东西仍然存在。哦。但是它只是现在分成了 A、B、C 三个区。哦。就是把更大的，就是把原来所说的那个六六个区又整合了一遍。然后我们中国属于第三区啊，属于 C 区。哦然后美国北美还是一、e、区，然后包括了日本甚至韩国，这都算所谓 A 区了啊。哦、然后呢，欧洲啊，什么什么大洋洲啊，什么那个，地<曲>对，是 B 区。然后我们回到归到 C 区，嗯啊、呃。但是呢，在蓝光时代的话，应该基本上绝大多数的我们的播放设备都是全区的播放设备。啊，那是。比如说我们手里的 PS 四游戏机，啊、呃，就是什么碟都可以读。啊，我相信没有人用那个看了。呃，我曾经用过。哦，对。很多人用。啊、哎，
1: 你一脸一一脸那个什么？你不原来还问过我买碟机的时候，我不跟你说要买全区的吗？因为我最早买的碟机就是锁 C 区，你也没让我用游戏机看。我没让我说买蓝光机的时候啊，锁 C 区的时候，就是飞利浦的。说
0: 起那个波蓝光那个游戏机这事儿，我有一次经历就是，呃，去年吧，哎，不是去年，一七年的冬天，在北大放映了一个就是。鸳鸯蝴蝶派的电影，这个电影的胶片在日本
2: 只有一个口味
0: ，对，但他当时是没有交流到中国来，嗯、就是只能拿什么呢？拿蓝光碟，而蓝光碟在北大的那个艺术学院的那个小小楼里边，用什么放的呢？还不是 PS 4是 PS 3用那个放的。然后那天可是。相当于是电影史、中国电影史领域的所有的大驾全在了，比如说能说的中,哪中大风老师，对,对，比如崔永元老师，还有、啊、陈山老师，啊、哎，这这些人全都在，全都在。然后你看那看那什么呢？拿游戏机看，啊，等于不是胶片，明白啊？嗯。这这你这一说
2: ，我这我想想还还是有人用游戏机看，就是不过这足够了。就是说，你说一个黑白电影，或者说更古老的电影，它的画质能够修复到七二零 P， 对啊对啊，一零八零，对，确实有，那就已经足够。其实你现在我们的已经早就在我们现在电影院里面已经都更新过这个胶片胶片设备。我看到一个说
1: 法说，嗯、就是如果是胶片电影的放映年代，其实我们能看到的画质也就是个一点几 K 的东西，是吧？啊，一点<对>几 K 其实。是一点几 K， 就是要比这个稍微高一点，一比一零八零稍微高一点，哦，不大。你说胶片的那个对对对对是吧？对
2: 对对,对，嗯、因为胶片它不存在一个画质损失损损失的一个问题，嗯、就是你一张底片可以给它放到多大都可以，嗯、但是底片坏了，对，或者说但是肯定放的越大，它的整个画面的清晰度越低，或者是越粗糙，对，所以说其实其实也是一样的。
0: 对我当时看那个日本过来那个一九二几年的修复是日本人修的，嗯啊修的相当不错了
2: 。对啊，
0: 默片嘛，就是拿蓝光放的，拿蓝光放的。啊对啊，但是后来那个转过年一八年春天在资料馆就不是蓝光了，应该是 D C P、嗯。哪个电、啊、叫《风雨之夜》啊？哦，嗯，那个那个当时我就看我操，那修复的相当牛逼了，就除了一些介质生物理上的损坏以外，嗯，修修复过来其实比我们在能在。有些就电影节看的那些修
2: 复修复的要好，对，因为其实，在电影院放映的基本都是两 K 版本，对，没有电影电电影院会放四 K， 也有，但是很少，四 K 版本的东西很少，就是它的放映条件也不够，对，你得有四 K 发映机，对，而且四 K 的片源需要单独生成，嗯，呃，可能你的原始比例是四 K， 然后但是你可能做拷贝的时候不会做四 K 的拷贝，基本上做两 K， 对，所以说那其实就跟家里面看这些东西是一，那就是放还是那种硬盘放是吧？对啊，它是一种就是拷贝的、那个，就是存储硬盘啊，是一种硬盘，是专门对接那个电影院的那个放映设备，它有一个密密钥，就等于需要输入一个密码，然后它才可以识别。试
0: 试那么现在，比如说能够 d o w n load 的一些电影，就是蓝光介质的，嗯、那其实分两种，一种叫 Blu-ray 那个压缩的版，叫叫什么
2: 来着？呃，就是所谓的叫 720P， 其实就是压缩的版，对对对那就是从蓝光压因为。纯蓝光片源，它必须得达到一零八零 P 分辨率，才它才能可以叫蓝光。嗯、但为什么我们会会在网上 download 的一些所谓的七二零 P 版？对，实际是把一零八零 P 片源又压缩了一点，嗯，之后形成的一种只在网络下载的格式，等于现在大家的钱都用来买硬盘了。呃，其实现在还在音像制品上做投资的人，一定是骨灰级的电影爱好者，嗯、比如我们这些人。你像今天红毛老师就带来了，我手里现在有一张，啊啊，不要误会啊，正版的日二版的蓝光的王家卫作品《春光乍泄》，这个叫爱
1: 藏版《春光乍泄》，解释一下啊，我先我先把它放一边我先说另外一个，就是拿错我手里有一张《东邪西,西毒》，哎，这也是日本二区的正版，但是是 DVD。我想问你们一个问题啊，就是你们那种是不是那种，比如说你拍了一个电影？可能过了多少年，你中间又拍了两三部，嗯、你会把那，把之前这个电影说就过去了，还是说像王家卫导演一样？我觉得王家卫好像是电影史上唯一一个，就是时不时的要把原来的片子做一个重置版。呃，你是哪种性格
2: ？我我觉得，反正我还没有拍过很多很多片子。啊、不<过 S 2> 我说，如果是。肯定，如果这个电影是我个人非常喜欢的东西，我当然要重置它。嗯，就我对我自己这个作品非常满意，我当然要重置这个作品
1: 。而且我们知道，我们当年上学的时候，就零九年上映了一个《东邪西毒》的重
2: 置版，对不对？对对对对对
1: 。但是这个重置版跟九四的原声版区别非常大哦，结构都变了，你没对吧？重新剪了，我没看过，而我手里有，可以拿走去看。哦，这张 DVD 就是九四原声版的那个 DVD。啊哦。
2: 那应该是胶片拷贝版或者胶片转对对对对转制版，它没有经过数字修复这个版本。而且出蓝光碟呢
1: ，就是现在市面上所有的东邪西毒蓝光碟直接一出都是泽东的修复版，就是零九年那个版本，嗯、那个数字版。对，但是也有例外，就是你手里这套爱藏的碟。哎，这套爱藏的碟非常奇怪，它的那个花絮呢是泽东修复版的。什么叫
0: 爱藏的碟
1: ？就是这公司哦，这公司我不知道怎么读啊，嗯、英文我不太知道啊。哦这不是英文，就按理说这个日语、嗯、音译不是不是,是不,不是标是吧？不重要，就按理说这个这个《春光乍泄》应该跟这个《东邪西毒》情况一样，嗯，就是直接面试的蓝光版就是泽东修复版、哦、但是这个公司呢是当年那个日本的那个版权方，嗯，他、哦、他没他他直接把当年那个剧场版蓝光化，而且作为正片，他把泽东的修复版作为花絮哦。而且那两个版本差异之大，那个颜色完全不一样。哦，这个你也可以回家拿去看，因为我非常喜欢这个电影。哪个牛逼？我我其实更喜欢这个原原声版，当然王家卫导演有自己的想法对对对，不能这么去比较。对、哦，所以这
0: 个片子，他他他我刚才看你这盘子，他他这个盘面是日本标题，这
1: 个是翻译过来叫《布宜诺斯艾利斯》。呃、嗯，这个不重要，因为他那个后来出了那个也叫《布
0: 耶诺赛》。对对对对。啊、嗯
1: ！而且这个我说这个版本珍贵在哪儿呢？这个这个公司出来这个碟啊，倒闭了啊，就是这个所谓这个哦，这是他的最后一张剧剧场版的蓝光化，就没人再做了。
2: 呃，是这样啊，就是说如果说我们去设想一下，这是这么一个道理，在胶片时代，我们把一个电影用胶片拍摄完成之后，存一个胶片的拷贝，对，那么给它再重新制作成为这种数字化的这种影视作这种音像制品的时候，要经历过一次复杂的这个过程，啊、嗯，就是我们所谓的叫胶转磁，哦，或者叫胶转数字的这么一个版本，就是等于是把原来的画面、嗯、或者把原来的胶片一帧一帧、一格一格的扫到电脑里面。然后再逐帧逐章的去修复这些画面，把这些划痕呐、啊、噪点呐、啊，包括甚至一些当年的一些问题啊，嗯、就是丢帧的一些问题啊、胶片磨损的一些问题啊，给它全部重新修复一遍。嗯，这个工作量非常的巨大，而且非常耗时，也非常耗财啊。那么这个世界范围内有几个特别牛逼的专门做这种事儿的公司，比如美国的 CC 公司，就是标准公司，哦、专门做。甚至很多时候是默片，对吧？一九二几年、三几年的那种老电影的修复，那修复的画面虽然不至于说跟现在的电影一样，但是基本上也是没有划痕和噪点的一个东西了。那么刚才红毛老师说的这两个版本，是不是经过了这次所谓的叫胶卷词的这种修复啊？就是他收的这个正片，就是剧场版的蓝光花》啊，其实
1: 是一个简单的，就是呃，那就是个数字没修复。对，王家卫他是重新扫底片，重新调颜色，重新画面。但是你说的这是泽
2: 东修复版
1: 。对对，泽东修复版。对。但是有一种可能，就是这个日本的发行公司，他其实还是觉得那个剧场版的那个是更有价值的。嗯，他所以其实比较怀旧。
0: 对
2: ，他把他那个当更。保留一些所谓的原始版本或者原始形态的一些文字资料或者。而且啊
0: ，日本啊，他的藏电影的收藏。非常多，而且是藏胶片，比如我刚才说的那个去年在北大放的那个《风雨之夜》，那是中国导演鸳鸯蝴蝶派导演，对，他现存中国没有他的作品，对。然后他是谁收藏的啊？嗯
2: ，伊丽珍之助导演
0: 藏的，哎呦，啊，然后是他的《地狱门》那个导演，对，他的嫡孙作为家族的藏品，哎，是当时北大的一位老师叫李道新先生在日本做访学，
1: 嗯
0: ，哎，就知道了这个东西，后来联系到了这个。《风雨之夜导演的后人一起想从那儿借过来看，因为这是私人藏品，不做交流。你借过来的是修复版的蓝光，那你看，嗯、就是我不知道日本是不是有官方的机构去给它修复，那它修复的那个质量相当牛
2: 。他肯定可可以有，嗯，肯定可以有，因为，呃，我们知道，其实就是胶片跟我们手里的这个塑料片儿一样，它不会永久的保存下去，嗯、它一定要腐败腐烂的那天，就算你。再用心的去保管它，嗯，也会有腐腐败的那一天。那么现在有数字技术，当然可以把这些东西都修复过来。嗯，修复过来之后，存入硬盘。
0: 对，马丁·斯奈森有好多，对吧？对，
2: 所以说就是肯定碟片的时代也逐渐可能在未来的某一天可能彻底离开我们，嗯、就是我们可能再也不需要去购买这样的独立的制作的印刷的这种音像制品。嗯能直接全部等到全部云云云盘云处理<那么 S 1> 云端
0: 我。我们现在手里藏的这些，这个光盘，就将来的话就全没法看了
2: ，对呃，肯定会有一天没法看，因为我最近在做一件事情，我最近购买了 N 多块空白的硬盘，我将这些 DVD 全部做成了镜像，拷入了这些硬盘哦。然后呢，当然这个光盘本体和这个包装我还是没有舍得扔掉，嗯、可能未来有一天突然意识到他们真的已经。彻底不行的时候会集中处理一下、嗯、但是仍然会留下包装。嗯，不错，<对>这事儿不错。虽然是九区的这些版本啊，但是他们的包装依然很精美，而且是当时的非常好的设
0: 计。<对>哎，那你得把我红衣纵队拿走，你得去做一下镜像。哎、红衣
2: 纵队
1: 我没拿走啊，你
2: 带回
0: 去。我说我给你拿走，你去做一下备份
2: 。啊，可
1: 以，可
0: 以，嗯
1: 、而且现在幺零八零已经不是最什么了，现在他们就是有很多片出了那叫四 K U H D。对，就是那个是。嗯它是电视的知识，那个是吧？那个所谓那个四 K， 并不是我们说电影那个四 K 的四
2: K。呃，都是一样的啊，就我谓的几 K 几 K， 它只是一个分辨率的差异。嗯、那么分辨率的话，不管是你在院线放映的分辨率，还是在家庭影院、在电视机或者是在投影上放的分辨率，其实它指的都是一回事儿。嗯，两 K 就是两 K， 四 K 就是四 K。所以说，就是其实未来所有的东西都数字化了之后吧，其实我感觉反而现代的人啊，对这些东西没有那么珍视。我我问过很多比我小的年龄的朋友，我说当年我们上电影学院的时候，对，没经历过那满嘴我操，对不对？莱德利斯科特、马丁什么之类的，就这些人都不算事儿了。更更多的是什么所谓的三杰啊、三位一体啊什么，对吧？嗯、什么安东尼奥尼啊，对吧？这些人是就是，我问现在的孩子们，你们还知道这些人对吧？现在的孩子，很多人连马丁斯塞斯和和和和那个那个比利华尔德都不知道。他又不是学
0: 电影的。
1: 学电影的，我我前段时间听一个朋友说，他有个也是本科的啊，导演系的啊，去日去日本去哪留学，说他不知道阿比查邦，哦，那很正常，哎，这个很有可能，阿比查邦不知道，就很小的那种。对对
2: ，很很正常。你说如果是一个两千后的话，怀疑他是否听说过，呃，波格曼或者什么塔可夫基啊这些人
0: ，我觉得这些肯定不会不知道
2: 了。呃，如果他要是有电影方面的涉猎的话，他就知道，但是如果他就是一个普普通通的观众。他、哦、是否知道这些？就因为当时我觉得，就我们那个年代，就是对于这种，就是文艺作品的这种痴迷啊，嗯，就完全就是变成了一种潜移默化之后的那种生理反应。片子你不管你看不看，你一听说这是大师，你就兴奋
0: ，哎，你就高潮
2: ，哎、你就<对>你就你就,你就想了解他，哎，到最后可能看了一遍之后，也不见得很喜欢，或者说也不见得看得懂，但是你会。你会你会对，因为你不是专睡大师吗？一看大师就睡了。对，对他专睡大师
1: 。我俩在那电影院一起看过《春光乍泄》，他也睡了。嗯，春光乍泄都睡了。睡了，睡了，睡了，睡了。那可见
2: 你能不能看得了安东尼奥尼先生的作品？也睡过，肯定要睡啊，我都睡了。他也睡过什么《牺牲》《卡托布斯基》《奇遇》《阿比查房》，肯定也睡。阿比查房不去。是的。哈哈
0: 就你刚才说这个啊，就这个呃，就所谓的我们我们当时去狂热的去买别的这个。年代对，其实混合了我们自己的一种物欲，就<对>说我其实就收嘛，收藏癖嘛，尤其你这种人，对吧？漫画你也收，游戏盘你也收，对吧？现在你在玩 PS， 你现在玩 PS 四，你他妈 PS 三的盘也有、嗯、啊，你还有插 box 的盘也有，<对>你他妈用得上吗？你用不上，嗯、但是,是占占占据你书架半壁江山的全是桌游，你也收，对吧？这些东西
2: 最后你说我你我物欲太过，啊、现在我在痛定思痛，在反省这件事我现在在断舍离，就能扔的。你现在看到
1: 那个书架那东西还会特高兴吗？会，还会，还会。那就是那就,那就不需要断。因
2: 为吧，因为其实，嗯，我我个人觉得吧，就是这个是我们生活在九区、生活在神州大地的一个一个一个一个一个独有的特权，技或者说是一个优，就是一个呃得天独厚的一个条件。嗯，就是我们我们可以花很少的钱。买到很多很多很多的文化产品，然后呢，在这个东西在国外，在西方世界，甚至在日本和韩国都是很难想象的。他们的音像制品在很多年以前就售价高昂，啊，别说是这么多好的电影作品了，就算是 AV。你每一期都买你最喜欢女优的那个作品，都要花很多钱。嗯，一张碟好几十，折合成人民币好几十元、上百元、几百元、几百元、<张>几百元。对，嗯、所以说他不可能无限制的收下去，那么他只能选择他最喜欢的。但是我们可以尽情的收，这些钱对于我们来说都不是多大的钱，对吧？你说一口气买个几十张、上百张碟都不是事儿，对对吧？把一个导演的全部作品全部集齐也不是事儿。对吧？那不就一个五 K 大盒子吗？多大点事儿啊！对呀，把盒子全扔了。对呀，你看我手里边关于那个日本动画片高达，对吧？高达这些年出了多少系列？什么 Z 啊，什么 V 啊，什么什么道 A 啊，什么这些我全买。啊，一一买一套，一买一套，对吧？你看了吗？你看了吗？你没看，就看看这些塑料片花花绿绿的，高兴，高兴，哎，对吧？就是，但是当你真正过了那个年代了之后，你就会发现，就是说，你继续，即便穷尽一生。你也没法把这个世界上所有你感兴趣的文艺作品全部都看完，在那个时候你才会觉得收藏这些东西是一个妄念。
1: 嗯
2: ，这些东西它又没有什么保存的价值，不管它是一区还是九区，不管它是正版还是盗版，不管它是合法还是非法，它永远不可能留下去，甚至它连书的保存时间都比不上。那你说这些东西留到最后还有什么意义呢？我不能给它留，留给我儿子或者孙子。操，拿一针
1: 的话就是没意义。你再过十年二十年。哎，但是我有一个问题啊，就我不知道，你比如说，就现在看当路的这帮年轻人，嗯，是不是比起我们那时候，比如说我们拿一张碟，又是花絮，又是导评，我们可能一张碟翻来覆去看很多遍，嗯、那个会不会我们相对还会更深入一点？还是我在这儿那个自作多情？这这个我
0: 先说一下，啊、就是其实当预算有限的时候，你买到的那个第五，啊、它花絮是没有的。对，就我就你你点那个菜单，你点那是按不进去的。嗯，对，所以我觉得，就等我们真的能看得起这个藏有花絮的收藏版的时候
1: ，就多三块钱，你别说那么严重。不是，啊，
0: 它现那是现在啊。嗯、你比如说现在有英皇，嗯，对吧？它专门是做 CC 的，嗯，对，过去没有做 CC 的好多
2: 了。<吗> w 叉的 CC 是最好的，比英皇的好得多。是吗？对，哦、对，啊、呃，我手里有好多 CC 的酒区。翻制的版本是又收了英皇，又收了微信啊。同比较而言，微信仍然技高一筹，就是高在骗骗机更好啊，哎，骗机更好，然后读盘的速度更理想。有些时候英皇的碟可能对，读盘速度会慢，英皇还有读不出来的碟啊，对，有读不出来的，就是骗骗机坏了，就是那个就是做坏了，然后就是所以说就是，呃，现在还有 W 叉吗？有，哎，应该有。
1: 这个是 W X 经久的，这是 W X ST 二代，后来他又改了个名字。呃，这个不重要啊，
2: 就是能做成这样的。而且他是自己，我相信，不是复刻，是 WY。对对对，对，像一部影集一样
0: ，是吧？对对对，非常华丽。这个
1: 没法给你们看，这个你可以拍照片你是说那个是可以做封面是吧？呃，
0: 有可能吧，我们会在网易云音乐的那个动态里边可以分享出来
2: 。对，嗯。所以就是我其实就在想这个问题，就是说，你看为什么现在的孩子们看当 load 的，或者现在连当 load 的都不知道在哪儿当 load 的啊，只会看在线的。嗯，在我们这个三个门户上这种，对吧？在线观看的这样的用户们，就是他们其实也可以获得一些满足。对、嗯。就是你追求艺术，或者说你去这么去无止境的想去占有艺术的话，能代表着你就真的了解艺术或者理解艺术说白了就是。你看过一千部电影，买过两千张影碟，你就会拍电影了，对吧？你就真的成了一个，呃，有较高艺术品味或者艺术修养的人了吗？这是个问题。所以说，就是我觉得，就是在在这个国家吧，就是很有意思，就是什么呢？就是我们在欣赏文艺作品的这个过程当中吧，存在着很大的障碍。这个不行，这个内容有问题，那个怎么样？反正就是，但是就。我们其实一点也没少拥有，就是因为跟大家一聊，你看洪宝老师、万杰老师看过这么这么多的东西啊，我也看过很多，然后你们看过的甚至比我还多，或者是看过的某些东西比我还多，那么他又能如何呢？或者说他他对于我们的人生来说又有什么意义？我
0: 没想这事儿啊。换句话说
2: ，如果不看这些东西，如果我们没有经历过这么多文学作艺术作品的熏陶的话，我们的人生会是什么样的？
1: 我觉得是人生保一个阶段避避难所艺术品，对啊，就可能逃避现实的，就可能就是你生了孩子也逃避不了，嗯，再有避难所也避不了，对对对啊，某一个阶段吧
2: 。就。那就说胡猫老师现在可以暂
1: 避一下，暂避暂。那我如果要是避一辈子怎么办？你那够啊，你那量，艺术家又有这个又有那，你老脸弄新的，对不
2: 对？不是这个东西是无底洞，就是如果说你一直为了说为了看这个东西而做一种虚假的一种。一种一种一种艺术梦想，或者是怎么样的话，那它肯定是有一个时间期限的。就当你有一天发现这些东西其实对你的生活毫无影响的时候，你就会觉得，哦，那我投入了这么多的时间和精力在这上面，它到底有没有意义
0: ？我没觉得它对生活没影响，啊，我觉得它对。生活。那你说
2: 这有什么影响？刚才说了半天，你也不说。当然
0: 有影响啊。首先，如果说我们
2: 。就说就不说
0: 别的，就说买碟这件事啊。哦、你首先你占家里地儿，对不对？这个咱咱不讨论物质上的问题吗？不能，还是得讨论物质。为什么呢？就是，呃，嗯、我们讲买碟，你像你刚才说过你会洗碟，对不对？就是你曾经买过一个版本的碟，嗯呃
2: 、有更好的版本之后我会再买新、嗯嗯。对，
0: 但旧的你也未必扔，对对吧？好，<对>那其实这两个就是你有没有曾经因为某一个九曲的碟的封面做得好你买？
2: 呃，就
0: 这纸壳儿做的好，好看、哦，<吧>这完全有可能，有可能吧。如果这片
2: 子你特别喜欢，它的对包装又确实十分精美
0: 对,对对对，你当然会考虑。对对，对
2: 对
0: 这就有可能。我我就印象很很深的，就有一次在广外的那个地方看到过《花与爱丽丝》，嗯，它的那个岩井
1: 俊二做的，对，这么小清新鲜。
0: 它的封面是什么？封面是一只。就是有点像龙猫似的那么大的一个猫和一个小女孩，但是那是封
1: 皮放错了，更它是,<大><笑>是一个龙猫的，<笑>对、啊，是一
0: 个剪影<对>是吧？哎，就那种封面，它就吸引你会去买。对，啊，你你有有没有怀旧？肯定有。嗯、文艺青年当时肯定得得收这个，对。所以你买不买又得买。那么当你看到这个的时候，嗯，你的生活就因为它发生过变化，哪怕微妙的一点点你因为它漂亮，又因为它能够标榜你的个性品味，或者因为它能够装点你。曾经的一一一个住处啊，空间啊，或者甚至记忆，你买了它都有都有用的。但是现在就说到对于生活有影响，那其实我们要更深挖。比如说，说的是形而上学的东西。好，洪涛老,老师其实一直想问你那个问题，就是、哪个问题？就是你你看过什么？张献民先生在某个论坛上提出的那个
1: 啊，他说他他有他有一次在哪儿讲过？他说张献民老师、嗯、对他说通往电影的几个途径，就是他自己总结的，哦、一个是迷影教育。迷影教育，
2: 那很很显然，我们
1: 这些疯狂购碟的人都是经过。但是我，你等我说完。哦、第二个是呃专业的影视教育，嗯、第三是片场训练。所谓读电影学院和现场拍戏，哎，对。但是我觉得这三个如果都重叠，就可能就不能呃单个的归归类于某个。比如说昆汀肯定是迷影教育，对吧？嗯，啊，人家就是看录像带。嗯那个学学学的电影知识，嗯、然后去去，像我们这种又上过学又看这个，我就不知道这个东西怎么界定。呃，我说说我的感受，嗯，就是说，就比如说你看 DVD 的时候，在你专业学习的时候，嗯、那个这两者的关系是什么
2: ？是这样，嗯、没有 DVD， 没有 VCD， 甚至没有录像带，就不可能进入专业院校。对这个事情，或者对这项艺术，或者对这项事业产生任何兴趣。OK， 哎哎，你也可以说它是我回避现实。回避所谓的考试教育或者是升学教育的一种逃避，嗯，哎，想通过艺术寻求另一条路，嗯，这都可以。但是最重要的是，你由于看到了这些东西了之后，对你的人生产生了一些影响，嗯，你会发现哦，这世界上的人不是仅仅只是你眼前看到的这些亲戚朋友或者同学的生活，嗯，你会发现这个世界很大，嗯，这世界上有不同的人说着不同的语言，做着不同的事儿，那么同样，这个国家也很大。你看到的只是一小圈嗯，所以说这个东西确实是开阔了你的眼界，嗯，你不可能一生穷尽一生去走遍这世界上的每一个角落，就算你走遍了，你能去月球吗？对吧？你能去一千年以前或者一千年以后吗？不能。但是这个东西可以，嗯，就它可以打开你思维的一个界限。嗯、那么，你就在里面，你是想逃避，还是说你就是觉得你自己是天天纵英才，就是适合创作或者适合搞艺术？这只是一个契机。或者只是一个开始，嗯，光有这个开始肯定是不够的。我当时上学之前，曾经有一位老师曾经见过我的时候，跟我聊过，说你还看什么电影？我说我看过太多，这个那个，对,对对对，嗯、呃，然后看过太多了，这个那个的什么之类说了一堆。他说，但是我想跟你说，这个学校其实不太想考虑招影迷这类型的学生，嗯、就是大家都看了很多很多的碟，看了很多很多的作品，但这就意味着你像我刚才说的那样。你就是一个有艺术创作能力、有艺术鉴赏能力或者有艺术才华的人了吗？嗯，这是另外一个问题。嗯，那么这就涉及到另外一个问题了，就是我就热爱艺术，我就没才华，或者我就没有艺术创作能力，我可不可以就通过自学，或者是在现场参与拍摄学会这件事？那么现在有很多例子证明，
1: 我们吃饭的时候就是第三个例子怎么说到可以，对
2: ，可以，因为很多导演并没有上过什么电影学院，嗯、但是确实热爱电影，看过一些作品，甚至拍过一些作品，他最后成为了创作者，哎， <Okay, S 2> 这是可以的。但是我想再退一步说什么呢？我觉得，如果你真的是一个具有艺术创作能力的人，你不需要经历任何的过程。哎，对。你你只要足够有丰富的人生阅历，或者人生观察能力和体悟能力就够了。嗯，你可以一部电影都没看过，你也可以拍电影；你可以一个字都没写过，就可以成为文学家。哎，这这个是没有办法的是因为所有的艺术创作当中都存在这样的人才，嗯，或者这样的天才，对吧？对，所以说呢，跟这些人比较起来而言，这些所有的东西又没有意义。啊、哦。对，你满
1: 足吗、啊？满足，好像你们都在修行。
2: <笑><笑>对呀、啊，就是因为我我其实一点也不避讳，我自己是一个影迷出身的人。嗯，我借用看电影、热爱艺术来逃避现实生活，逃避升学，逃避这些东西。然后后来之后，还以为自己是一个才华横溢的人。呃，你产生了创作冲动，但是你把这些东西误以为是创作才能，嗯，对吧？然后到后来之后，你会发现你缺失很多很多的体验，缺失很多很多的洞察确实很多很多对于这个世界或者艺术的一些基本的认识和理解。那在这个时候，从我现在开始，我开始觉得再去看这些东西，无止境的看，已经没有太大的意义了。我觉得现在应该过好每一天
1: ，很重要。嗯、哎呦，非常好的结束语，<笑>那就
0: 没法往下聊了
1: 。你说
2: 的，啊、我我我你们可以聊，你们可以聊。我只是、呃、说一下看似像总结上的话，我只是说了我的感受。再说你我。我其实
0: 他现在红毛刚才提张建林老师说的那个三个途径啊，我感觉其实是三个阶段。嗯
2: ，就
0: 尤其对于你们俩，你们俩其实你你也是从迷影迷影时代的一员，去收集去看 DVD， 然后到专业教育，然后再到片场实践，你们俩都是这样的。对，对吧？就你是你都经历过这个过程。对你可能是迷影，就是红毛老,老师可能是迷影和这个。呃，专业教育是同步的，嗯，对，但但是很难说是哪个启发了哪个，或者哪个促进了哪个，因为我我当时有一个印象就是，呃，很久之前还没有考电影学院的时候，我就听我的系主任，就是我的启蒙老师，他就说说引述电影学院文学系某位老师的一句话，说没有看过一千部电影，不要谈电
2: 影。啊，有人持这种观点啊、呃，对对对,对，那
0: <对>、啊、现在咱们各位都看过了，难道？就可以谈的谈电影就谈的好嘛，也未必。嗯，但是这个东西它是一个敲门砖，或者说它是一个过路石。你如果看不到这个量的话，可能你的对于电影的见地，或者说你对于，呃，你你你你你你在受专业教育的同时的那个那种艺术体系的所谓艺术体系的那种完善性，就没有一个相互印证的过程。你可能就像老高刚才说，有一种人直接去片场。对。但这种人，他要么是天才，嗯，嗯要么就是野路子的混球，他都能出来。但是你说，审美品味是什么？嗯，还有他曾经有没有做过迷影影迷时代的那个快感，这就打问号。哎，作为一种很珍贵的体验，就是我们的后人没了，嗯、肯定没有这种体验了。嗯、我们的前辈，他等到有这个消费能力，或者说有这个。冲动的时候，他可能已经过了那个最忙碌的时候了。对，所以
2: 我们正好赶上最好的时候。对，哎<对>，究竟说你是喜欢艺术，还是喜欢拥有、占有艺术？哎<对>，哎，就是你买碟其实是占有，就你觉得好像我拥有了它，我就如何如何。对对对，对吧？这是其实一种妄念，<对>就是所有的东西，硬盘里的片子都可以删删掉，所有的碟片都可以付之一炬，对吧？嗯，那留在你心里里面那个东西，可能到最后会成为一个创作或者艺术。哎，反正。到目前为止的感知或者感受力也就到这儿，多了的我也说不出来了啊
0: 。对，就是我记得啊，我我上本科的时候，就是后几年最开心的日子啊，不是跟那个时候不是跟那个时候女朋友在一起的时候，嗯、是去买别的聊的女朋友了，了。对，是去买念念不忘，都有回想。我就做一个比较，因为那个时候大多数人都想睡姑娘，或者说谈谈
1: ,谈你也想吗
0: ？谈恋爱啊，但我觉得最快乐的日子，嗯，适合。
1: 老师一起去买碟。嗯，对，我们每次买碟，我们要坐呃二十多分钟公交车坐到石家庄市里。我们需要在郊区。嗯，我有我一起买碟那个朋友，就是我说的要考贵系进修班那个嗯、每每次坐坐的公交车都要把那个啊这个这个不对，这是正版，嗯、就是带塑料袋那个哦、嗯、拿出来闻，哦、就跟沁人心<笑>哎呀对对对，就爽死了，哦、就那一路就闻个遍，买了十张。这个、他他他
2: 肯定爱的不是这张碟片，就像有些时候你买一本新书，对，对然后捧在手里，<想>打开了之后，墨香<想>，你看两行就要闻一下，看两行就要闻一下，<笑>其实是一样的。对对,对，就是挺有意思的，就是你因为有很多人喜欢这件事情，然后、嗯、你可以在同样喜欢这些人的圈子里面找到你的朋友、<对>搭档、工作伙伴，甚至是伴侣。对吧？就是你会找到你的社群，因为在未来的一个时代，社群很重要。嗯，所谓物以类聚，人以群分，对吧？那你是一个什么样的人，就会找到什么样的同类。所以说，就是他肯定会经历这么一个阶段，啊，我只是，我只是在想，就是说，当未来啊，就是，就是电影也不存在，或者这种艺术已经过时了之后，大家可能都玩游戏，或者都接上一个 VR， 像那个头号玩家那种状态的时候的那种。那种状态的话，那个时代大家还会珍惜什么东西呢？或者说，那个时代大家还会，会会会会去，对的什么东西产生迷恋呢？不知道。对，那真不靠太遥远了。嗯。对
0: 行，我觉得差不多了。嗯，好，就再不能再往下聊了。那么、嗯。嗯关于我的 DVD 时代，这毕竟是一个时代。我我我觉得啊，到了今天录制节目的这个今天，其实这个时代已经画上句号了。对对啊，不管咱们现在还能通过某种途径去买到碟，对，但是这个时代已经不存在了。啊，所以就是我们做这期节目，其实更多的是一种缅怀和分享。嗯啊，那么很高兴能请到二位来一起交流我曾经啊，虽然不是同一空间时间，但是是共同属性的记忆。对。吧？感谢大家收听这一期的《半斤八两》，咱们下期再见，拜拜。再见
1: 。